2: Door het midden. Mee Berghuis. En dit is hem. Oh, je zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Van de gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! dag, zeg!
1: Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast. Mijn naam is Justin. Ik zit hier weer met Armin tegenover mij. Zojuist, of nou ja, zojuist vanmiddag natuurlijk. PSV-5 gezien dat was er wat het, het van vandaag. Uh, waarin we eigenlijk uh, ja, PSV misschien al wel meteen uh, de titel zagen verspelen. Als dat al niet was gebeurd. En Feyenoord uh, ja, af en toe uh, een beetje wat leuk zagen doen. Dan ja. weer wat minder leuke dingen. En uh, ja, uiteindelijk dus gelijk zagen spelen. Daar gaan we het zo over hebben, Armin. Uh, ja, verder, hoe was jouw weekend? Want ja, Ajax is natuurlijk de grote winnaar sowieso hierna, hè?
0: Ja Ja, het ding is van... Uh, de, de titel is al eigenlijk gewoon een soort van gespeeld. En je, je kijkt dan vanmiddag naar zo'n pot: van, van kan, kan PC nog terugrechten? kan je nog één keer, zeg maar, gewoon een soort van, van gekke comeback inzetten op weg naar de titel. Maar ah, het, het, het zat er niet in. En je krijgt nu wel gewoon wel echt een heerlijke pot
1: volgende week of over twee weken. AZ-PSV. Ja. Nou ja, inderdaad. Ik wil net zeggen. De titelstrijd is er misschien niet spannend op geworden. Uh, maar die strijd daarachter wel. En uh, nou ook in de achterhoede. Weer een tweede. gaan we denk ik van. nog wat langer bij stilstaan. Want die lijken ook wel echt een comeback te hebben ingezet. Waardoor misschien de tweede rechadatieplekken. Dat niet meer echt uh, spannend is. Maar wel is die na-competitieplek uh, spannend wordt. Dus daar gaan we straks uh, in duiken. Maar laten we maar beginnen met het uh, affiche van het weekend. PSV-Feyenoord werd uiteindelijk dus 1-1. En voor PSV natuurlijk wel een pijnlijke statistiek. Die twaalfde wel eens op rij niet gewonnen tegen Feyenoord en Ajax zijn er nu 13 geworden. Het had wel gekund. AZ uh, ook toch? Nee, nou ja, hier rekenen ze alleen uh, die oh, statistiek ja. die ik had. Alleen Ajax en uh, Feyenoord mee. Hm. Anders kan je, ga je dus er snel proberen op te zoeken of ook AZ ja, bij Nee, Nee, ja,
0: ik, ik dacht dat met die, met die, met die wedstrijd volgens mij die ze te, tegen AZ speelde in Eindhoven, dat de statistiek ook nog leefde.
1: Hmm. Nou, gaan we nog nazoeken. Komen we volgende week op terug. <lacht> in ieder geval voor wat treft Feyenoord en Ajax. Maar was het de 13e wedstrijd die ze niet wisten te winnen. Begon ook niet goed natuurlijk. Berghuis maakte de 0-1. Malen maakte wel de 1-1. Daarna, uh, nee, je kan zeggen, die 0-1 kreeg de kansen... Ja. Om het misschien al in het slot te gooien. Toen werd het 1-1. Toen kreeg in de tweede helft. Toen het ventieltje een beetje leeg was bij allebei de ploegen. had PSV wel de betere kansen. om het zelf naar zich toe te trekken. Zeker in de uh, slotfase. Ja, lukte ook niet. Uh, dus ja, uiteindelijk dan een resultaat kunnen we concluderen. waar, denk ik, zowel fainter als PSV. niet heel erg veel mee opschieten. Hè? Nee, en ik moet je ook heel eerlijk zeggen. Het deed me best wel veel denken aan die, die pot in de
0: kuip. Want toen. Uh, begon PSV ook gewoon uh, best wel goed, weet je, veel kansen creëren, maar was de Feyenoord die de goal maakte en toen maakte ze er drie in uh, best wel korte tijd, waren ook volgens mij de enige drie kansen ja. die ze hadden gehad. En nu was het eigenlijk een beetje hetzelfde geval. Weet je, Feyenoord uh, start met vijf verdedigers en ik kon het ook wel snappen, want in principe als PSV gewoon in de Kuipklinie was geweest, hadden ze echt al meer dan die ene goal kunnen maken. Uh, maar ja, het is uiteindelijk uh, Feyenoord uh, die, die, die op van komt.
1: Ja, nou ja, die 3-4-3 inderdaad. Hè? Dat was best wel... Uh, Eerst dacht men dat het een 5-3-2 was. Toen gaf advocatie van nee, het is een 3-4-3. Ja. Dus ja, dan is het Malassia een keer dat die heel erg naar voren, naar voren speelde. En dan uh, Spijs bij een verdediging... Uh, waar ik wel een beetje uh, zweterig voorhoofd van kreeg... voorafgaand aan de wedstrijd. Maar nou, gelukkig... Nou, Thijssel werd zo toe. Ja, nou ja, dat, uiteindelijk moet ik zeggen... dan valt het je al met al nog mee, uh, moet ik zeggen. Uh, maar ja, met Spijs erin... ik word er altijd een beetje zenuwachtig van. Uh, maar goed, het... Het enige was natuurlijk, ja, Diemers was er natuurlijk niet bij. Uh, die was geblesseerd. Ver vond ik ja. dan wel een beetje, ook, ook een beetje gek. Uh, ja, goed, misschien kon hij ook gewoon echt niet hoor, Maar dat advocaat geloof ik meer of meer zei dat Ver ook rust nodig had. En dat nu moest krijgen dat ik dacht van, ja, is dit dan het duel om, om die rust in te geven? Kan je niet wachten tot je Van de week tegen Emmen speelt en hem dan die, die, die rust geven. Maar goed, uh, op zich zonder Ver, hè, met nu Kuxu en Thorns gaan, liep dat ook wel redelijk. Uh, ja, het, was, het ging in het begin heel erg op en neer. Het is niet per se dat ze heel erg... Met verzorgd voetbal, elkaar bestookte... Maar meer een beetje ja, op, op kansen loerden. En elkaar yeah. wat kansen ook gaven. Vooral omdat de verdediging niet altijd even goed stond. Uh, nou ja, waardoor Berghuis met een mooie goal. die 0-1 kon maken. Alleen ja, de mooiste bal was natuurlijk. En denk ik denk dat die van Gutsen. Dat is niet een goal Sorry zelf. You. Maar het balletje wat hij natuurlijk druk op Malen geeft. Hè, en daarin zie je wel weer echt. het verschil wat Gutsen. Het, het is dan maar één moment. Maar wel wat yeah. voor verschil hij kan maken. En waarom? dat is natuurlijk misschien een hele makkelijke statistiek... maar dat PSV in ieder geval, wanneer hij minuten maakt voor PSV... dat ze nog steeds ongeslagen zijn.
0: Nee, ja, nee tuurlijk. En het deed me een beetje denken aan, uh, aan Guts... of gewoon dat Heerenveen-PSV-eertjes... want dan had hij ook een, hij een gruwelijke combinatie opzette. Hij, hij geeft zo'n heel vies balletje over die verdediging heen. Je ziet Bottigin ook een soort van kijken van dat hij dat ergens hoopt dat het buitenspel is... maar dan zie je in, dat, in, die, in die blik van... Een, van ah, klote, daar, daar zijn we in Precies, twijf, want die heeft me al
1: dan net door laten lopen... Ja. Uh, om een van te denken, daar ga ik niet achteraan... om, 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 om een buitenspel te zetten. Alleen wat Senesi verderop ja, nog, net iets verder weg staat... is het geen buitenspel. Uh, wordt het op die manier opgegeven, inderdaad. <laughs> wat je zegt aan die blik van Botterie. Ja, heerlijk. Uh, van, ah, fuck. Ja. Had ik niet moeten doen. Had toch gewoon proberen mee, mee te rennen. Dat weet ik niet of Erik dat bij had. Uh, of, of je Malen kan
0: bijhouden op die standaard. Of
1: die dat bij had gehouden. Maar uh, ja, in dat opzicht was kut echt wel weer razend belangrijk. Maar ja, het is wel dat Feyenoord helaas dan niet met... Eh, linsen met name. Kreeg toch wel wat, uh, wat, ja. wat, 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 wat goede kansen. Sinistera ook.
2: Hij uh, speelde goed wel, hè? Wilde in ja, ik vond wel
1: wel wat beter. De laatste tijd was het, het is het een beetje nog steeds up en down. En ook in zo'n wedstrijd misschien dat hij af en toe... Maar dat is een beetje het grillige wat er misschien bijhoudt... Bij zo'n soort buitenspeler. Uh, ja, en bij die bal zelf... Hij is misschien wat te onrustig inderdaad. Uh, maar ik vond het aan hebben bij... De aannamen zelf. Ja, dat ik vond het op zich vergoed deed. Ja, en, de, dan kan hij er een keer niet ingaan. Ik bedoel, ik vond Ben ook wel weer heel negatief op ESPN. Die, die stelde dat het echt... Die zijn geloof ik uitermate zwak ingeschoten. Ik dacht van, nou goed, hij wil hem gewoon echt de inrossen Neem misschien ja. daarmee wel meer risico... Als het net iets lager is, dan rost hij hem namelijk keihard in. En zoveel scheelt dat niet eens. Ik vind
0: het uitermate zwak ingeschoten als je bijvoorbeeld als de roller wordt of je raakt een verkeerd. Ja. Maar dat was het wel. Het spel van Feyenoord was voornamelijk om, zeg maar... Uh, die hadden een soort van dubbeldekker neergezet. En je zag ook wel dat, dat PSV moeilijk aan het voetballen toekomt. Die hadden natuurlijk Sangare en Rosario. Mm. En die staan natuurlijk ook niet bekend als, als de mensen die het... Die het... Die stekenballetje konden geven. En, en Feyenoord zette het wel zo vast... dat die twee constant in balbezit kwamen. Dat ze het of via Gutsen of via de backs moesten zoeken. En je had dan de constant Thornstaat... die ook wel echt weer een goede wedstrijd speelde constant... samen met Kukje naast hem. Maar als ze die hele tijd van die, van die ballen over het veld gaven... Uh, naar Sinisterra... en dat er dus vanaf daar gevaar kwam... En Uiteindelijk die eerste helft heb je wel veel wel redelijk wat kans gehad. Dus Sinistera ja. nog dat balletje ja, daarom... van Geert Ruijden.
1: Toen konden ze het afmaken eigenlijk. Of ja. tenminste uh, afmaken, in ieder geval uitbouwen naar minimaal 0-2 voorsprong. Zeker. En dat gebeurde niet. Ja, aan het einde zag je dan denk ik wel met name bij dat ventiel wel leeg. Sowieso werd de wedstrijd ja. wat minder intens. Uh, het viel een beetje dood. Uh, maar dat je dat vooral aan de kant van Feyenoord merkte... Dat, dat daar gewoon toen niet meer meer in de tank zat... en toen leek de 1-1 ook wel het hoogst haalbare. Ja. Uh, ja, wat dan ondanks uh, dat je er niet heel veel aan hebt. Ja goed, het, het is nog steeds aan de een kant een positief resultaat. En gelijk spelen bij PSV, de nummer twee, dat is, uh, dat, 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 dat is gewoon prima.
0: Maar Feyenoord heeft, op, correct me if I'm wrong... maar Feyenoord heeft zo weinig, zeg maar, moeite
1: met PSV onderling. Ja, dat is, uh, maar dat, dat is goed. ook vaak zo. Hè? Dat is die, die driehoeksverhouding die, die ook op social media voorbij gekomen gekomen inderdaad. Hè? Dat Feyenoord ja. inderdaad... Het vaak, ook historisch genomen, gewoon vaker wint van PSV dan verliest. Terwijl andersom, nou goed, we weten hoe de balans van Ajax en <laughs> Feyenoord is. Vooral de afgelopen jaren. Dat mogen duidelijk zijn, die ja. over eerst Ajax. En dat Ajax juist weer problemen met PSV over de hele geschiedenis genomen. Ja. Dat PSV dat afviesje weer vaker winnen. Dat is heel gek eigenlijk hoe mm -hmm. die ploegen elkaar, hè, ook als je dit jaar weer kijkt. Dat, 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 dat PSV echt dat de twee keer Ajax echt wel moeilijk heeft gemaakt. Zeker. gewoon Twee keer had kunnen winnen. Goed, en ook, dat, ik bedoel, ook Feyenoord speelde natuurlijk tegen Ajax echt wel een prima wedstrijd. Maar uiteindelijk dan toch wel... Uh, Feyenoord had gewoon een punt in de arena. Ik kan pakken. zeggen, had wel een punt verdiend, maar dat gebeurt dan toch weer net niet. En vooral voorgaande jaren zijn ze ook een paar keer afgedroogd. Dus dat ja. Ja, verschil, dat is best wel, best wel bijzonder. En waarom PSV het dan juist niet tegen Feyenoord kan opbrengen, ik weet het niet. Het is iets, iets heel ongrijpbaars, maar uh, ja, het is wel een feit dat ze vaak moeite hebben met, uh, met Feyenoord. Dus, uh, en voor PSV natuurlijk, ja, des te pijnlijker dan. Uh, dat je dan gewoon een paar uur later, uh, dan komen we straks daarna nog even kort op, Ajax gewoon ziet winnen. Uh, en dat daardoor eigenlijk nu gewoon een, een strijd gaat worden... om die tweede plek vast te houden. AZ komt eraan, die krijgen ze volgende week natuurlijk. Nee. Verschil is nu drie punten. Dus die gaan ze AZ... verliezen. Ja, ik ben er ook bang voor. Ik denk dat AZ er zomaar naast kan komen... en dan kan het een heel vervelend, vervelend slot worden voor, voor PSV... wat dan eerst nog heel erg bezig is met de titel in januari... Ja. en dan uiteindelijk bezig moet zijn van... nou, hopelijk halen we het Champions League voetbal. Nee ja, ze, ze, zijn, ze zijn te kort gekomen, dat is gewoon heerlijk. Ja. En Feyenoord ook uh, uiteindelijk uh, zien nu zowel Vitesse als AZ uitlopen. 4-5 punten is dat verschil nu met die vierde en derde plek respectievelijk. Dus uh, ja, op deze manier zou het sowieso play-offs betekenen. Ja. Ik heb er nog wel hoop in dat ze Vitesse bijhalen. En met Ajax dan de beker wint, uh, dan zouden ze alsnog wel de Conference League halen. Maar ja, het is uh, als er nog een... met de overwinning hadden ze natuurlijk net nog een soort van laatste push kunnen maken als dan misschien het resultaat volgende week tussen AZ en PSV weer gunstig was. Ja. Om misschien nog zelfs een buitenkansje te maken op die tweede plek, maar dat is nu echt volledig uit beeld. Uh, en nu zit het gewoon nog hopen dat je op een of andere manier gewoon rechtstreeks Europees voetbal haalt. Ja, of dat dan de Conference League of Europa, of Europa League is, dat Maakt me dan niet eens zoveel meer uit. Uh, natuurlijk hoopde op de Europa League. Maar op dit punt is het gewoon denk ik, belangrijkst om die play-offs te, ont, uh, te ontlopen. Mm -hmm. dat, uh, ja, daar heeft Feyenoord geen, uh, geen goede ervaringen nee. mee. Om het te...
0: Laatste keer met Fred Rut uh, een paar jaar geleden. Precies,
1: daar heeft Feyenoord inderdaad slechte, slechte herinneringen aan. En voordat we dan doorgaan naar de volgende wedstrijd... wilden we wel even stilstaan bij de Renoui tweede kans. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renoui... Tweede kans. Want ja, de Renewy Tweede Kans, die is deze week voor jou, Armin, en jij wilde hem ook meteen uit deze wedstrijd halen, begreep ik hè?
0: Ja, zeker. Ik zat uh, te letten op dat tweemans middenveld met uh, met aan en Kuktjuh. en ik vond met name Kukju best wel een, een goede indruk maken, want ik denk wat ik met, met Kukju altijd had is dus dat ik denk van, joh, je, je, je dribbelt te veel en je hebt, je hebt te vaak dat je dan het spel uh, vertraagt in plaats van versneld. En ik vond hem deze keer uh, direct uh, vrij veel ballen gingen naar voren uh, met was minder dribbelen. Dus hij was gewoon echt veel meer op die timing gericht uh, met Torrance naast hem. hij was ook zeg maar dat hij, uh, hij heeft de meeste voorzetten ook gegeven deze wedstrijd drie stuk's. En wat me ook opviel, hij is best wel snel. Het heeft ook een paar keer een situatie gehad die op de zijkant stond en dat hij een paar keer er best wel snel uitkomt. Dat Ik dacht: van, hè, is dat Sinistera? Maar het blijkt Kukje te zijn, dus nou, ik vond: ik vond kan
1: je, die, kan je die niet uit elkaar halen. Die twee,
0: <laughs> ik heb wel een lang weekend gehad, nee, okay, nou, ja, veel cederen, maar ja, nee, ik, ik vond Kukje echt een hele, hele goede indruk maken. En ik heb het kukje wat ik denk: van hij is een van de spelers in de selectie van Feyenoord samen met Sinistera. En Berghuis, maar goed, Berghuis uh, kan zoals de Feyenoord Transfermarkt uh, gemeld hebben... voor 4 miljoen uh, aan het ja. eind van het seizoen weg. Hij moet uiteindelijk wel het grote kapitaal gaan binnenhalen. En, ja, ja, en dit
1: valt vooralsnog tegen ja, dit seizoen. Nou ja, dat, dat is, als, als ik dat misschien meteen mag toevoegen... dat vind ik wel echt altijd met hem zo lastig om inschatten. Want ook vandaag, ik ben het met je eens. En vooral die eerste helft speelde hij, denk ik, echt, ja. echt heel erg prima. Uh, maar dan zie je wel toch ook in die tweede helft. En misschien was het ook omdat bij hem ook de tank wel leeg was. Mm -hmm. Hij heeft natuurlijk niet heel veel gespeeld dit jaar... Dat, ja, na dat uurtje dat je, dan wel, dat je dan wel weer die slordigheden er af en toe in terug ziet. Hè? Dat de balaannames niet goed zijn nou ja. en veel balverlies leiden. Maar dat was vooral na dat eerste uur. Want daarvoor ben ik met je eens speelde die echt, echt meer, dan, meer dan prima. Dus in dat opzicht verdient hij zeker een, een, een kans in die zin van... Ja, hopelijk kan hij nu wat langere tijd laten zien. Uh, en ja, en dan iets meer laten zien van dat eerste uur inderdaad. Ja. En wat minder van het laatste half uur. Want dat is bij hem dus altijd zo ongrijpbaar. Het kan ook zo ver wegzakken... En dan zit je echt af te vragen van... oké, okay, is dit nou dit talent waar zogenaamd Arsenal achteraan zit? Of weet ik veel wat voor ploegen er allemaal zijn genoemd. Mm -hmm. Dat weet ik ook altijd niet. Hoe je dat moet plaatsen wat je ervan moet geloven. Dat ik dit nou niet in, ja, moeilijk inschatten vind. Is je nou inderdaad dan, hè, na dat eerste uur... oké, okay, snap ik het dat misschien Arsenal daar een paar miljoen tegenaan wil gooien? Als je dan die, dat laatste half uur ziet en dat het dan misschien ook gewoon op is... maar ook in andere wedstrijden wel ziet. Nee. Hoe die dan wegzakt dat je denkt... ja, maar... Die, 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 die gaat zelfs een, een clubbruggen nog, uh, nog geen geld voor neerleggen, dat, dat kan gewoon niet. Maar dus dat, dat blijf ik wel lastig vinden. We hem. is dat een kwestie van, van fitheid? Is dat een kwestie van mentaliteit? Ja. Denk je ja? Dat, dat durf je niet te plaatsen. Dit jaar is misschien wel meer een beetje die fitheid. En ja, was ook wel. natuurlijk lang, lang gesukkeld en uiteindelijk pas later teruggekomen. Nu pas weer een beetje de basis af en toe. Nou, ja, mm -hmm. vandaag, dan sowieso vanwege de afwezigheid van Ver dat hij er echt uh, in moest uh, komen te staan. Dus... Dat kan het ook zijn, uh, maar het is wel zo als uiteindelijk Berghuis weggaat... en daar ga je lang niet voor krijgen wat je ervoor moet krijgen nee. als die weggaat. Ja, dan, dan kom je wel uit op Kuiksu inderdaad. En een beetje Bijlo als die ooit fit is, want ja... Sinisterra. Sinisterra inderdaad. Het, het is niet veel. Dus ja, ze had een afleg tegen wat Ajax dan elke keer weer uh, te bieden heeft. Nee, tuurlijk, maar... Dat is, Mark, dat is pijnlijk, maar daar moet je het wel van hebben. Maar dan moet hij echt wel wat constanter gaan worden, want dat is gewoon zijn groot probleem.
0: Maar waar zie jij hem dan het liefst spelen? Is het, is het, want hij speelde dus vandaag een soort van... Uh, als een soort van acht, een dubbele 8 met Tornsa, Maar zie jij hem het liefst op die positie? Zie je hem wat meer naar voren, echt maar achter ja, de spits?
1: sowieso niet. Hij heeft geloof ik ook wel eens 10 geprobeerd. Dat was gewoon vooral toen hij net opkwam, geloof mm -hmm. ik. Ja, daarvoor is hij net niet, niet productief genoeg, heb ik gezet. Nee. Dus dat kan misschien nog komen, hoor. Maar toen viel me vooral op dat er gewoon ja, bijna geen, in ieder geval geen goals uitkwamen. Dat ja. heeft hij nog steeds wel een beetje. dat, 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 dat Waar je uh, Tornstra vaak wel doelpunten ziet maken op een moment Bij Kukshu, die op een of andere manier komt het er niet heel vaak uit... Mm -hmm. Uh, dus dat is voor mij dan een beetje... dat ik het gevoel heb van... nou, op tiende wil ik hem sowieso niet erg graag zien. Dus jij ja, misschien een beetje die rol... In dat die jij vandaag had... dat hij daar misschien verder kan groeien... en dat daar ook wel zijn, uh, zijn toekomst ligt, maar... Een uh, beetje ja. type Usha -koop. Ja, zoiets. En nou goed, als die zo'n ja, zo carrière zou hebben... zou hij dat ook vertekenen, denk Aan de andere kant, ja, Usha Koep... was ook al de supergroot talent... waar het op het hoogste net ja. niet eruit kwam... En Misschien zie ik dat ook wel een beetje met Kukju. Het is misschien net niet voor de... Het zal voor de absolute top denk ik te kort komen. Maar ja. wie weet als hij daarna in die subtop van Europa gewoon... Uh, of dat nou in Turkije is of in België of... Sporting, de sportings van ja, deze wereld. Wat, wat, Porto of zo. Uh, of misschien wel wat langer bij Feyenoord. Dat weet je ook niet uh, ja. dat, dat hij daarbij een beetje meegroeit. Uh, ja, dan, dan is dat ook prima. Maar die absolute top, dat zie ik er nog steeds niet helemaal in. Maar dat uh, zal de dat, tijd ons uh, uitwijzen. Ik denk dat hij in ieder geval met Jens Torres een goede leermeester heeft naast zich. Dat zeker, ja. Dat zeker, dus uh, dat ongetwijfeld. Nou, tot zover uh, de Renewy. Tweede kans voor Cuxu. Hopelijk gaat hij die kansen de komende tijd uh, positief uh, invullen. En dan even kort dus naar, uh, naar Amsterdam, naar Ajax. Dat tegen Pax Volle speelde, het honderdste duel hè, onder Erik ten Hag. Ja. En als uh, trainer van Ajax. En uh, hij heeft nu officieel het record gebroken daarmee met... Uh, zo ik zo hier uh, achter iets uh, onverhoorde. worden? Ik hoop dat de studio nog intact is. Ik heb het heeft wel gestormd van het weekend. Hè? Maar jij, dus, hebt, uh, jij
0: zegt iets negatiefs over
1: kutsjoen. Ja, met, met de We worden, uit, worden meteen bestormd. Ik ja, denk dat die mensen van het malieveld hierheen zijn uh, gegaan. Maar waar ik ja, was dat... met mijn zin was dat Erik de Nacht, dus met die 243 punten in 100 duels, Adam natuurlijk heeft ingehaald als beste trainer uh, voor Ajax 1 na 100 wedstrijden. Ja, met PAXwallen, wat valt het over te zeggen? Het is uiteindelijk een, een zakelijke overwinning. Zoals we die kennen van Ajax, hè? Neres met de 01, Talia Fico met de 02. En dat is All She Wrote.
0: Nou, ja, ik, ik, uh, ik ben nog niet zo heel, zo heel negatief over Packworks. Maar ik vond die, dat eerste half vuur, tuurlijk, zo, is Ajax inderdaad beter. Maar je zag wel dat, dat Pack uh, best wel goed druk zette en er nog een paar keer goed uitkwam. En ze dus kwamen niet tot hele grote kansen. Je had al die ene kans van ehm uh, die, nou ja, uiteindelijk was dat nog een redelijk makkelijke redding voor Stekelenburg. Maar ik was niet eens zo half zo negatief over Peck. Maar dan, ja, is het gewoon op een gegeven moment de Ajax-wagen die, uh, uh, die gaat lopen. En met, met Neres hier deze keer bijvoorbeeld instant in plaats van Anthony. Ik snapte die keuze ook wel. Neres maakte de laatste weken mm -hmm. steeds constantere indruk. Anthony was juist tegen jongboys uh, tegen met name wat zwakker. Maakte ook wat geïrriteerdere indruk dat toen hij gewisseld werd. Dus misschien heeft dat er ook iets mee te maken. En... Ja, ik vind het wel lachen om, om, om Neres zo te zien. Want ja, hoe je het went of keert, Neres blijft gewoon diezelfde guy die tegen uh, mm -hmm. Juventus een bal uh, twee jaar geleden erin schoot. En waarvan iedereen zei van, oh, ik hoop dat we hem kunnen vasthouden. Ik hoop dat we hem kunnen vasthouden. En de besurenleed heeft een, wat dat betreft een beetje uh, echt dat, dat, dat momentum gekost. Mm -hmm. Maar dat is wel leuk om te zien. En Talja Fico, die speelde heel goed. Die speelde echt uh, met, met, uh, met, met, met de gif op zijn tanden, waar uiteindelijk ook die, die 0-2 uh, ja. vandaan kwam. Het enige waar ik beetje ontevreden over ben en dat is nu echt al een paar weken zo is Haller. en uh, wat wat dan soort van wrang is ergens om dan te zien dat Brobbie het wel goed doet en dat is natuurlijk hyper optimistisch ja. om te zeggen van ah uh, doet het wel goed en Haler doet het minder weet je waar je natuurlijk moet je hem nooit die drie miljoen geven dat is onzin nee. maar uh, en misschien is Haller ook nog niet helemaal fit maar het valt een beetje tegen
1: nou ja, het is inderdaad, want juist de verwachting was juist dat juist in de Eredivisie, hè, tegen dit soort ploegen, dat hij daar dan makkelijk één of twee per wedstrijd in zou schieten. Ja. En dat hij ook hopelijk in Europa dan wat verder kon brengen. Nou goed, dat ik we inmiddels wel, hè, dat is uh, een repeterende plaat. Uh, maar goed, dan is het wel te dat hij ja, in dit soort potjes niet wel af en toe al een paar keer uit, uit de toon valt. Uh, ja, of, of dat dan ook een beetje hetgeen dat, dat, is wat bij een spits hoort. Hè. Je kan niet elke wedstrijd aanstaan, hè, tenzij je misschien Jakomakis heet, maar... <laughs> Ik bedoel, uh, ja, de, de, de volgende in die top Is die voor VVV, Lijst. Ja, dat is die van VVV, die fikse oh, ja. jongen, ja. Nee, maar verder, ik bedoel, uh, we gaan hem nou, niet afschrijven op basis daarvan. Maar ik snap je wel, het is wel gek dan hoe als alles daaromheen loopt. En dat is aan de kant ook alweer natuurlijk de luxe ja. voor, voor Ajax. En dat is natuurlijk al jarenlang zo. Ze hebben nooit echt die, die spits nodig gehad. Nu hebben ze hem. En ook al nee, is hij nu een beetje uit vorm, dan weten ze toch al manieren te vinden om uiteindelijk te scoren. Dus dat scheelt dan wel weer natuurlijk. Ik bedoel, als je dan met Feyenoord vergelijkt... waar het ja, Moort en Brandscheeuw is... als ze uh, als drie spitsen niet produceren... omdat er voor de rest niks achter zit... dan is het natuurlijk wel een wereld van verschil. En ook vandaag zie je dat weer... Nee, wat je net zegt, Peck biedt wel aardig weerstand... maar maakt het enkel wat foutjes hè, met Zijmak bij die 0-2. Ja. Waardoor ze uiteindelijk gewoon de wedstrijd uh, weggeven... en daarna uh, ja, weet je, alleen dat nou niet door te zetten. Dat is dan misschien wel omdat Haller... er niet echt lekker in zat... dan net even niet die ja. derde of die vierde kan maken. Veel wissels ook, hè? Ja, nou ja, maar goed, dat, dat, dat is natuurlijk ook weer de perfecte wedstrijd uh, nee, om, om te wisselen.
0: Nee, maar wat, wat, wat dat is het, weet je. Ik begin nu ook op een punt te komen, en dat, dat klinkt echt, echt super arrogant om te zeggen, maar dat het een soort van, uh, dat je een beetje blazen naar Ajax kijkt en dat je ook kan zeggen van, joh, weet je, uh, je, je mist de Timber vandaag. We gaat het niet eens over. Je kan Schuurs gewoon moeiteloos op die plek inzetten. zo mm. je mist je ook al een paar weken Rensport. Die plek voorover Ajax heeft echt voor eerder die begrippen zo'n idioot brede selectie dat dat slaat echt helemaal nergens. Ben ja. je het gewoon Neres en Anthony afwisselend erin kunt zetten en je kan weer nu gewoon Kleiber erin gooien. Idrissi kan je zeggen van joh, kom maar een half uur erin en die gooi je dan op rechts buiten neer. Hè? Idrissi is gewoon links buiten, hem eigenlijk alles uh, bij aanzet vanaf links. Zien hij, dat hij geweldige bal erin knalt en voorzetjes geeft. Maar ja, Thadis kun je dan niet van die plek ja. afhalen. Maar ja. Ajax gaat gewoon in de zetel naar die titel toe en je kan nu in de Eredivisie, van je hebt nu acht punten voorsprong. Normaal gesproken als je die, die inhaalpot tegen Utrecht wint, ja. wordt het elf punten, maar je hebt zo'n druk Europees programma dat de KNV zegt van joh, uh, we zien wel wanneer de, die inhaalpot nou ja, de zolang ze
1: in Europa blijven, hadden we het net over, dan zal die wedstrijd niet ingepland worden. Dus nee. het kan zomaar nog maar even duren. Sowieso nog drie weken, zeg ik uit mijn hoofd, hè, want we gaan er vanuit dat tegen Young Boys afmaken. Nou, komen er weer twee wedstrijden ja. achteraan. Dus dat kan dan zomaar weer een maandje verder zijn... eer dat die ingehaald moet worden. Uiteindelijk zal die ingehaald moeten worden. Want uh, zoals het er nu uitziet voor Utrecht... zal er waarschijnlijk wel wat op het spel staan. Of het nou voor een playoffplek ja. is of niet. Of misschien qua welke plek ze dan innemen in die playoffs. Uh, zal er gespeeld moeten worden. Alleen ja, voor de titel gaat het niks meer, uh, niks meer uh, uitmaken. Dat, uh, dat mogen wel duidelijk zijn. Het is nu eigenlijk vooral het achterhoede-duel, wat, wat ja. interessant is. Dat, uh, waar PSV zich nu met AZ in bevindt. En misschien is dat wel meteen een mooie brug naar AZ... Wat ook niet echt een moeilijke avond beleefde tegen FC Twente. 4-1 werd het uiteindelijk. Het was vooral bijzonder omdat dat de eerste wedstrijd sinds oktober 1989 was. Waarin maar liefst drie eigen doelpunten werden gemaakt. Dat was toen bij PSV en MPV, ja. Nu gebeurde het ook. De eigen doelpunten waren van Dumic en Drommel namens Twente. En van Goedmundsson namens AZ. En aan de voorkant werd er nog wel eentje gemaakt door Boadou. En aan de achterkant werd de 4-1 gemaakt door uh, Teun Koopmijners Al... Uh, ja, vond ik het het wel bijzonder. Vooral die eigen goal die aan Drommel werd gegeven. En Koopmijners vond het zelf ook wel een beetje... Ja, uh, die was ook wel ontevreden over, want die schiet hem die hoek in. En ja, het is meer dat Drommel staat bij die hoek. Uh, wilt hem gewoon tegenhouden, dat lukt niet. Waardoor hij een soort van intikt met zijn eigen handen. Maar meestal gaat dat doelpunt toch gewoon naar degene die hem op doel schiet. Nou
0: ja, zeker. En ik kan me ook heel goed inderdaad de ontevredenheid uh, van Koopmijners voorstellen. Want ja, je schiet die bal richting die hoek en... Ja, tuurlijk is het inderdaad uh, drommel die hem ongelukkig die hoek in tikt. Maar mm -hmm. ik denk dat je het op allebei manieren kon interpreteren. Maar we gaan nu heel makkelijk voorbij aan die 1-0 van AZ. Want die 1-0 was natuurlijk mm -hmm. echt van absurd grote schoonheid. Ik heb, het, ja. ik heb het bijgehouden. Als het loopt, dan loopt het. Hè, oh, oh, maar echt die, die Ledger, zeg maar, die bouwt op van hem achteruit. Uh, negen ballen later kan hij zelf zeg maar de, de 16 indribbelen. Um, Geeft hij hem op Svensson. Die geeft hem weer aan Goetmoesson. Uh, en binnen de 16 kunnen Goetmoesson en Stanks ook weer combineren. Wat, dat, hoe de fuck kan dat? Hoe kan je binnen de 16 nee, zo Twente stond komen? de verdediging
1: niet zo heel best bij. Ah, de dat, de kon, dat kon
0: echt niet. Maar het was bijvoorbeeld Oosterwolde die met Stanks moest meelopen. En je zag zeg maar, door die korte combinatie tussen Goetmoesson en Stanks... dat er uiteindelijk gewoon vier man van Twente rond Stanks stonden... die hem uiteindelijk aan Boadou kon geven. Die hem goed afmaakten. Maar ja, Twente verdedigend. Ik bedoel... Ik vind Oosterwolde, vind ik echt een goede speler. Die heeft ook het hele ja. seizoen al een goede indruk gemaakt. Maar die speelde met name een een, een, een maatige wedstrijd. Nou, Doe meet speelde ook een hele maatige wedstrijd. Piri ook. En ja, ik, ik vind het wel jammer om, om te zien dat, dat die terugval dan zo groot
1: is. Ja, nou ja en ook qua AZ, wat daar dan Grete gebruik van maakt. Aan de andere Zeker. kant hebben Twente wel twee keer Feyenoord heel erg moeilijk zien maken. Gewoon twee keer puntje gepakt. Ja. Hebben ze tegen PSV moeilijk zien maken. Ajax natuurlijk. Gewonnen in de arena. Ja, dat, dat is dan wel gek dat dan AZ nu er wel. Ja, misschien is dat dan ook een soort ploeg wat daar juist makkelijk doorheen weet, weet te snijden. Ja. dat natuurlijk Twente. Sindsdien wel pleegde Zuelo niet dat ik wil zeggen dat dat de onmisbare schakel is. De Spanjaard. Maar goed, die was er in begin van het jaar wel bij sindsdien weg door een, door een zware blessure. Maar ja, het was ook natuurlijk drommel. Hè? Want ik bedoel, die drie is gewoon een blunder van hem uiteindelijk. ...bij natuurlijk achteraf op werd op, op aangesproken. Ik bedoel, daar hou je wel van, hè? Nou ja, ja. hou je van, keepersfoutjes. Nee, dus ik nee, hou nee. het in de gaten, laat ik het zo zeggen.
0: Ik, ik hou het in de gaten. Nou, ik, ga, ik heb niet eens bij PSV net gezegd... ...dat, dat ik het een beetje een, een keepersfout... ...dat ik het goud ja. en vogel vond. En daarom en je... moeten ze drommel halen. Nou, ik denk wel oprecht dat als drommel, de drommel gaat die kant op... ...daar kunnen we vanuit gaan. als mm -hmm. Dat is nu zeg maar ook gewoon... ...door hebben we zelf bevestigd. Hij gaat daar wel gewoon eerste keeper worden. Maar is het te makkelijk... En weet je, wij, wij, wij houden lekker voor het opportune, dus laten we mm -hmm. lekker die take nemen. Is het te makkelijk om te zeggen dat, dat Drommel bijvoorbeeld met zijn hoofd niet bij was... of dat hij, dat hij met zijn hoofd een ja. eind over zat? Nee,
1: dat lijkt me niet. Dat nee? denk ik niet. Ja, goed, dat weet ik niet, ja. nee. <laughs> Ik weet het gewoon niet, sorry. <laughs> ik heb hier geen antwoord op. Nee, Ook ja. dat kan, hè? Nee, dat zou heel goed kunnen, want dit was wel... Uh, het leek me een beetje op dat Drommel van vroeger, hè, hoe die een beetje bekend is geworden bij het ja. algemene publiek van... Die jonge keeper die af en toe uh, zijn gekke momenten heeft, zijn fouten maakt en daar zijn dus ploegpunten kost. Ja. Uh, nou ja, in dit geval, het moet gezegd worden, had het weinig verschil gemaakt in deze wedstrijd. Al zich het ja goed. Had het misschien daarna 2-1 geworden, had het spannender geworden. Ik ja. weet het niet. Geloof er niet zo in. Uh, ja, dat kan, uh, kan als zo. dat hij misschien wel met zoveel ergens anders was. Het was gewoon, uh, al met al geen beste wedstrijd van Twente. En AZ ja. maakte daar gretig gebruik van waar. Maar wat doen we doen een stengs dan natuurlijk. Uh, ja, steeds meer vorm beginnen te geraken. Bodo nu zes goals in zijn laatste vier duels. Ja. Stanks die uh, drie assists heeft in zijn laatste vier duels. Dat begint gewoon allemaal een beetje te lopen. Koopmijners nou ja, met een doelpuntje. Nummer 14 alweer, waarbij dan wel gezegd moet worden. hij Was pas de tweede hier, <laughs> die niet uit een standaard situatie kwam. Dus geen ja. penalty, of uit een corner, of uit een vrije trap. Desalniettemin, heel erg uh, knap natuurlijk. Dus AZ uh, gaat met uh, goed vertrouwen naar PSV toe. Hè? Om die druk op te voeren en... Ja, ik heb het zelf door. Op deze manier zie ik ze ook echt wel die tweede plek gewoon pakken. En uh, is het ze ook wel gegund. Want sinds Pasco Jans het over heeft genomen. Ja. Geruisloos zijn, eigenlijk. Ja, he? heel geruisloos gewoon. Ajax heeft maar één punt meer gepakt sinds slot is opgestapt. Nee. Of nou ja, opgestapt is weggestuurd natuurlijk uh, uit, uit Alkmaar. Dus ze zitten er dicht achter. Natuurlijk, die slechte start is onderdeel van hun seizoen. Maar als dat iets beter was gegaan daarin... Hadden wij misschien zomaar degene geweest die het Ajax nog moeilijk had kunnen maken.
0: 100%. Maar wat jij ook zelf zegt, miners die zijn het hele seizoen in goede vorm. Uh, Boadou is weliswaar in buitenspelsituatie uh, geboren, maar die wordt ook steeds scherper. Ja. Stengs, ik bedoel, die heeft deze wedstrijd uh, vier grote kansen gegeerd. De meeste van iedereen. En, ja. zeg maar, het begint gewoon lekker te lopen weer bij AZ. Gewoon door de, de combinaties. Uh, uh, Svensson, Svensson, uh, Boadou scoort weer. En ik... ik heb toch het idee dat daar wat meer constante in zit. Misschien omdat ze dus ook gewoon al langere tijd met elkaar spelen. En dat ze zeker in die, in die topwedstrijden tegen Feyenoord en PSV gewoon een soort van wat meer vanuit hun eigen identiteit kunnen spelen. En ik denk ook dat ze daarom zeker volgende week gaan, uh, gaan winnen. En als je dan in een AZ-perspectief kijkt, dan uh, staan dan hebben ze evenveel punten uh, als PSV. Hebben ze wel een slechter doelsaldo, maar wel
1: twee keer gewonnen. Ja. Dus maar dan staan ze er al boven, toch? Of niet? Ja, ik geloof dat het de leidend is in de, in de competitie uiteindelijk. Onderling, niet onderling is dat? Ik geloof het niet, nee. Dat okay. is vaak wel in die kortere toernooien en zo, geloof ja. ik wel. Maar dat moeten we misschien ook maar even checken bijvoorbeeld. Ja. Of dat anders mogen onze volgens ons natuurlijk uh, bereiken en uh, rectificeren. <lacht> nee, ik geloof dat het doel onderlinge uh, geloof je ook maar te fucken bij wat het
0: hele gebeuren van AZ.
1: Ja, precies. Nou, ja. Lekker man. Dus, uh, nee, ik geloof dat dat leidend is. Maar goed, te min. Ja, ik, ik heb op deze manier... Denk ik echt wel dat AZ het, het kan gaan oh, Tegelijkertijd... Moeten we niet vergeten dat Vitesse, laten we daar maar naar doorgaan, dat speelde vandaag uit tegen Utrecht, die staan daar gewoon maar ook weer heel sneaky één puntje achter. Hè? Die staan op 51 punten, zit ja. nu op 52. Niet dat ik denk dat Vitesse echt een concurrent is voor die tweede plek en ook niet zelfs niet die derde plek, maar goed tegen Utrecht vandaag. Ze doen het wel weer. Uh, ik weet niet, ik had er toch niet zo goed gevoel bij, vooral als ze kwamen achter, hè? een doelpuntje mm. van Kerk, ondanks dat ze daarvoor niet heel erg veel in problemen waren gekomen dacht ik toch van, hmm, ja dat degelijke Vitesse dat, dat gaat er toch weer een beetje, ja uh, dat gaat weer een beetje de klad inkomen, maar ze komen terug. Darfaloe, die ineens toch weer een soort van terug is gekomen, hè? was mm -hmm. lang een beetje buiten buit beeld, vooral als invallen gebruikt, staat in de basis, Goeie ook een beetje door afwezigheid van Tenaan en Bero, die er niet die bij ja. waren. Uh, ja maakt hij een goede kopbal de 1-1. Na de 1-2 valt je voor Oeslegel. en Darfaloe maakt er dankbaar gebruik van door de penalty af te maken en Witek die de 1-3 maakt waardoor Vitesse er gewoon weer uh, heel stilletjes uh, achter staat en uh, in ieder geval in deze onderlinge confrontatie... Vitesse-Utrecht wordt allebei een beetje gezien als... Nou ja, de, de, wie, wie is de best of the rest? Mm -hmm. Dat dat op dit moment toch nog wel net overduidelijk Vitesse is. Hè?
0: Nee, tuurlijk. En, en wat dat betreft heeft Vitesse ook een wat uh, gewoon beter materiaal. Maar ik weet niet, dan, dan valt me bij Utrecht gewoon wel wat dingen tegen. Bijvoorbeeld dat... dat uh, volgens sint het die, die dat kopte wel van Darvalu mm -hmm. verloren. Ik bedoel, ik kan je zeggen dat Darvalu goed kopte. Maar ik vind Sint-Jago dat, dat, dat zo'n grote jongen... daar verwacht je dan daar toch iets meer van... Uh, en Ullschlegel, uh, ja. daar hebben we het weinig over. Die maakt eigenlijk best wel een constante indruk. Ja. Uh, maar ja, foutje, een beetje druistig kwam hieruit. Ik, ik, ik moest gewoon ineens random aan Maarten Paas denken.
1: Nou ja, want dat is een beetje... Het is natuurlijk een keepersroulette uh, geweest daar. Hè? Het begon ja. met Maarten Paas. Als ik het goed zeg, die kreeg toen geloof ik corona. Hè, waardoor toen uh, Nijhuis erin, uh, erin kwam. Of Nijhuis? Nijhuis. 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 Nijhuis, Nijhuis. Nijhuis, ja. Nijhuis erin kwam. Jij mag Nijhuis zeggen. <laughs> ik mag Nijhuis uh, zeggen. Intimie zeggen Nijhuis. <laughs> nee, maar die kwam er toen in. Uh, die had toen ook één of twee wedstrijdjes dat hij er niet heel goed dat uitzag. Toen kwam Paas weer terug. Ja. En toen is Paas ook weer geblesseerd geraakt. Mee In die bekerpot de... tegen Ajax. Ja, en maar. toen kwam Oeslegel om de hoek kijken. Die eigenlijk als soort van extra vangnet was binnengehaald. Uh, omdat er ook al wel dus eerder met Paas en corona en zo... dat ze een betrouwbare derde keeper erbij willen hebben. Ja, die promoveerde zichzelf eigenlijk tot, uh, tot eerste keeper. En degradeerde najaar daarmee weer tot, uh, tot Jong Utrecht. Ja. Uh, deed hij inderdaad niet heel erg verkeerd. Maar ja, vandaag, dit is wel echt zijn fout. Hij laat ja. eerst die bal los... Daarna uh, is hij. Het, het is wel nog een beetje twijfelachtig of die Darfloe wel echt raakt. Maar ik ging er zelf wel vanuit dat hij hem raakt uiteindelijk. Ja. Uh, waardoor het 1-2 wordt. En dat was weg het keerpunt. Want daarna moest Utrecht achteraan. Kon het niet meer goed maken. En werd het uiteindelijk uh, 1-3 via via Witek Die uh, zijn eerste koppels maakte. Dat het wel bijzonder was. Want hij had dit jaar al 33 keren geprobeerd, las ik. Mm hij -hmm. was daarmee de speler die de meeste keren op doel had geschoten. Zonder dat hij nog had gescoord. Nou, daar kwam vandaag dus. Uh, Verandering in. Ja, Bazour alleen een beetje jammer, hè. Die was natuurlijk weer terug. Ja. Vorige week uitgebreid over gehad. Nu was hij terug en was belangrijk, want vooral omdat Naam nou, en, en Beer er niet bij waren, hè? Dan is hij een beetje die derde sterkhouder die ze wel echt nodig hebben. Ja, wordt er wel weer afgestuurd. Hij ja, was sowieso geschorst geweest vanwege die gele kaart, ja. maar uh, ja, wel weer jammer natuurlijk dat het hem weer overkomt. Al was het wel, die laatste overtredingen, hebben we net teruggekeken nog, dat niet echt hoeven, hoor. Als de scheids had gezegd van, moi. Nee, nee. En,
0: en, die, niet. en die eerste gele kaart. Ja, die, dat wel, dat was was wel, recht, ja,
1: dat was echt wel echt een onnodige overtreding waarvoor je terecht geel kreeg. Ja. Dus dat, uh, ja, ik moet zeggen, achteraf, moet, aan de kant bij Radio 1, hoorde ik hem dan net, was hij wel gewoon heel heel volwassen en dat hij zei van, nou goed, die eerste, snap ik dat de scheids hem dan geeft bij die tweede, uh, zei, die heb ik het idee dat, uh, dat, dat de scheidsrechter sowieso gaf hij best wel veel gele kaarten. Dus zoals hij ook al zei, hij zei, ja, ik had het gevoel dat hij gewoon een beetje aan het strooien was. Aan de andere kant, als je dat al weet, moet je misschien juist meer uitkijken. Dan is het misschien een beetje het gebrek aan... Ervaring wat hij was verdediger of zo, dat hij dan niet beseft van hm, misschien moet ik hier even net niet, want het was gewoon oh ja. ook heel dat voorzichtig met zijn handje of zo. Er was een heel klein beetje contact daar richting de hoek, dat hij misschien dan even nadenkt van dit moet ik niet doen. Uh, de kant, hij was al wel geschorst, dus het is in de big picture maakt het niet heel erg veel uit. Maar het is wel jammer. Dus het is voor het momentum vooral jammer, uh, dan precies. Toe. denk ik, vooral, vooral voor hem en dat, dat dan weer zijn naam eraan gelinkt wordt en dat. De teletext-kijkers die waarschijnlijk dan in deze podcast zullen luisteren, ...die denken: Hebben eh, voor vorige week er niet bij? We probleem problemen al vandaag weer rood gepakt. Nou, die ja. idioot heeft het weer eens een keer uh, verpest voor zichzelf. Terwijl dat waar weer meeviel. Inderdaad, die eerste was niet nodig, maar die tweede. Tja.
0: Ja, nee, die, die tweede is makkelijk gegeven. Maar wat je zegt, dat zijn wel uiteindelijk uh, ...uiteindelijk topclubs die hem scouten. Die, ja, dat die, ook. die zien dit weer. En natuurlijk, uh, uh, het, het zal ongetwijfeld niet zo makkelijk zijn als ik het schets, omdat ze dat zien. En ik uh, heb weer een rode kaart gepakt. Maar uh, het helpt hem gewoon niet mee. En. Ja, ik vind dat jammer, want je begint dan op een soort van momentum te komen. Dat Bazoer dan inderdaad een soort tussen- Anex en niks-probleemkind is. Dat hij echt gewoon een heel lekker seizoen heeft gespeeld. Mm -hmm. Of gewoon nog steeds speelt eigenlijk ja. op die positie.
1: Ja, ja, zeker. Dus dat is jammer vooral voor, uh, voor hemzelf. En volgende week uh, moet hij testen in ieder geval zonder hem doen. Terwijl ze dus ja weer een beetje uh, de achtervolging zetten. Natuurlijk, ten opzichte van Feyenoord bouwen ze daarmee een voorsprong uit tot vier punten. Uh, maar ja En dat wordt toch vooral de ploeg waar Vaart zich op moet gaan richten. Als ze rechts de Europees voetbal willen halen, natuurlijk. Ja. Vitesse heeft er zelf nog wat over te zeggen. En dat op dat opzicht hebben ze eigenlijk de meeste kaarten in handen natuurlijk. Met die bekenfinale. Ik bedoel, als ze daarin winnen, dan zijn ze er sowieso al. En dan is alles wat ze meer halen mooi meegenomen. Kijk, tweede zie ik ze niet meer worden. Want daar het nee, gaat in de PSV's vier punten. Ja, goed, je zou ook daar tot één punt kunnen komen als je volgende week wint. En dan moet ik wel heel even snel kijken tegen wie ze volgende week spelen. Want dat had ik hier niet genoteerd. Dat is tegen Willem II thuis. Hmm. en ze krijgen nog Feyenoord uit en Ajax thuis op de laatste speeldag. Dus het, uh... Maar voor de rest zie ik ook Pek thuis, Sparta uit, Fortuna uit, Ado thuis, Twente uit. Het is geen uh, onoverkomelijk uh, schema wat ze hebben. En ja, Feyenoord uit, <laughs> het zou wel weer... fijn Feyenoord zijn aan de andere kant. Feyenoord heeft het dus ook in eigen hand, die kunnen ze een soort van zelf terughalen. Maar uh, het is denk ik echt geen onmogelijke opgave voor, uh, voor Vitesse om Feyenoord achter zich te houden.
0: Nee, maar ik zie ze uh, zowel niet winnen in de kuip van Feyenoord. En ik zie ze ook die bekerfinale niet winnen, wat dat betreft.
1: Nee, nee, wordt, nou, denk ik we wel lastig verhaal. Dat zou het dus een makkelijks maken dan ze drukte helemaal vanaf. Ja. Dan zou kunnen ze zeggen, oh, dat kunnen we nog voor een Champions League halen. dat kan het nog beter maken. Maar dan heb je in ieder geval die Europa League. Uh, ja, dan verpest je het verfijnd een beetje. Want die lijken dan sowieso voor dat tot de playoffs. Maar uh, ja, het is in ieder geval een goede positie voor Vitesse om in te zitten. En denk niet in een positie waarvan ze voorafgaan het seizoen hadden gedacht dat had ze daarin hadden gezeten. Dan Willem II, want zij het aan het begin. De comeback. Die is echt ingezegd. Onder Zelko. Petrovic, uh, acht punten nu uit de laatste vier wedstrijden. En uh, drie van die laatste punten die werden behaald tegen Heerenveen dit weekend. 3-1 overwinning via Holmen. Vriet, Werd werden 3-0. Uiteindelijk deed Veerman nog wel wat terug, waardoor het 3-1 werd. Maar uh, ja, Billum 2 II uh, zet de koers voort. Het nadert nu de concurrentie. 1 punt achter VVV en twee punten achter RKC. En zelfs ook maar vijf achter vol Dat toch ook wel weer een beetje in de gevarenzone zo langzaam komt. Ja, Willem 2, uh, Armin, het, is, uh, het gaat er gebeuren. We zeggen het al heel het jaar. Ja. Willem 2 zal toch wel boven komen drijven. En dat lijkt nu toch echt te gaan gebeuren.
0: Nou, Willem 2 drijft helemaal naar boven. Maar als je zeg maar de beginfase of die eerste helft nog zelfs bekijkt van die wedstrijd, zit het er totaal niet in. Heerenveen speelt in principe het betere voetbal, maar mm -hmm. die, ma die maken de kansen niet af. Hè? Je hebt gezien ja. met name die kansen met, met Henk Veerman en Lasse Scheune. Waarvan je heel misschien kan zeggen van had Schoen hem zelf niet moeten schieten. Maar ik vond het afleggen niet de gekste keuze. Kijk, die ballen gaan er niet in. En dan, dan heb je zo'n zo vrommel situatie met Holman, Dat was volgens mij Bushnewitsche die naar de grond ja. ging. dat Mike Trezor die bal kon indraaien. Trouwens moeten we wel zeggen, Mike Trezor, ja, die is wel ja. echt een soort van revanche op zichzelf ja, aanpakken. Ja, hij he? kon hem
1: ook niet preciezer afleggen. Hij, hij vuurde hem bijna op het hoofd van Holman af. Die hoefde ja. alleen maar te, een klein beetje op te springen en te richten. Dat was echt een, 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 een precisie, uh, raket wat dat betreft, die hij daar gaf. Uh, ja. ja, en dat, jij zegt het net, dat maakt het verschil. Want tot dat moment is hier de Vene dominante partij. Zeker. Uh, uiteindelijk het hele wedstrijd. 70% van balbezit hadden ze. Alleen ze deden er gewoon, vooral na deze golf een vrij weinig meer mee. En brachten ze vooral gewoon zichzelf in de problemen. Ik uh, bedoel, met die 2-0. Wat dan weer zwak verdedigd is. En, nou, goed, nou, goed riet voor de man gekomen. Hè? Precies, riet die goed, goed voor de man komt. Uh, het gekke moment is natuurlijk dan wel die twee. Ja, ik zeg de 2-1. Iedereen dacht dat die viel nee. aan de kant van de Heerenveen. VM, omdat er geen doel- technologie is. En je het dus ook niet 100% zeker weet. Valt hij erin aan de counter aan de andere kant? En, en wordt er 3-0. Wat voor Willem 2 dan ja, gelukkig is. Ergens misschien, klinkt misschien gemeente tegenover Heerenveen... maar gun ik ze dat wel. Dat ik eerst bang was van, ja. oh jee, zou je zien dat zij des Willem 2 zijn, dat ze de 3-0 maken. En dat hij dan aan de andere kant wordt gegeven. Dat het 2-1 wordt en dat ze dan toch in paniek beginnen te raken.
0: Ik, ik gun het Willem 2, die 3-0 voorsprong, maar ik gunde Joey Veerman niet. Nee. Joey nee. Veerman was ook na de wedstrijd des duivels. Ja. Uh, en dat is het ook zo. Het is, het is, het is je reinste vorm van competitievervalsing. Maar je ziet dat de Keun's, Keunsbeen, die staat gewoon achter de lijn. En hm. wij kunnen, twee, kunnen nog steeds niet oordelen of die bal er overheen is gegaan. Maar het is wel weer zo'n zo gek moment... waarvan je denkt van ja... het is, het is wel vreemd dat daar geen doolijntechnologie is. Ja. En wat Heerenveen betreft... weet je, ze maken zelf de kansen niet af. En ik denk de enige drie die daar... voldoende hebben gehaald zijn de... de, de firma, van de veermannetjes en scheunen. En voor de rest... het, het is zo'n labiel elftal. Ik bedoel, ah, dat is het is... ze hebben gewoon... Als je gewoon puur naar de namen kijkt... Heb je met, met de veermannetjes, Sjöne, Se Sim de Jong... die speelden overigens niet. Ja. Uh, van Bergen, Halilo, of uh, Prima spelers, maar... ze geven zo verschrikkelijk vaak niet thuis. En er, er wordt niet aan de, aan de stoelpoten van Johnny Jansen gezaagd. En dat wil ik mm -hmm. ook niet doen. Want je kan ook niet zeggen dat het direct zijn schuld is. Maar ik, ik heb gewoon altijd het idee... dat er met dit elftal meer te behalen is
1: ja, Nou ja, sowieso play-offs als ik wel dat doelstelling. Maar dat lijkt me nu een lastig verhaal te worden. Gewoon wat je net zegt, gezien het labiele spel wat ze laten zien, dat het zover weg kan vallen. Ja, dat maakt ze gewoon niet betrouwbaar genoeg. En daardoor zie ik ze ook niet echt in de play-offs als ze het überhaupt al zouden halen. Maar dat zie ik dus niet gebeuren. Uh, zie ik ze daarin ook niks uitrichten. Wat wel zonde is, want de potentie zit er echt wel in, denk ik. Zeker. Alleen op een of andere manier ja, komt het toch niet samen. En dat is, uh, dat is heel erg jammer. Dat maakt voor Willem II dan wel weer dus nu even de ideale tegenstander om even ja. door te pakken. Uh, met, gaf aan, met een twee gaf aan en met de assist. Uh, vond ik het wel grappig dat hij wel pas de eerste willen-tweer is. Want het was nu zijn achtste assist. eerste Willem tweer die zoveel assists geeft is Andreas Lasnik. Dan denk ik als willen twee Sports naar dat ze dan weer uh, nachtmedisch krijgen. richting dat vervelende 2010, 2011-seizoen natuurlijk. Oei, oei, oei. toen ze degradeerden. Uh, maar goed, voor Lasnik persoonlijk... voor zijn statistieken... was het wel een oké okay seizoen. Hij heeft toen nog een jaartje bij NAC... Uh, ik wil het zeggen... heeft hij vast kunnen plakken inderdaad... In op basis van misschien wel al die assist... Ja. dat hij zei... Hey, kijk eens wat ik heb gedaan. Ik uh, lag niet aan mij uh, dat ze degradeerden. En hij schoot elke vrije trap volgens mij in de ja, Dus uh, ja, bij Nak werd het inderdaad ook niet zo heel groot, nee, groot succes. Na, niet buiten niet. het feit omdat... we <laughs> inderdaad in Tilburg vaak niet zo leuk vinden... als je die overstap uh, maakt. Maar goed, dat, uh, dat terzijde. Het is nu wel alleen voor Willem II... Uh, Vitesse uit. AZ thuis zijn de volgende twee. Dus het is alleen de vraag ja, of ze al meteen volgende week of de aankomende twee weken over VVV of RQC heen kunnen. Uh, maar goed, daarna zijn er nog zes potjes. Het, ja, dit, dit ga, het gaat gebeuren, denk ik.
0: Ja, en uh, RQC twijfel ik nog over. Want RQC, als ze verliezen, dan verliezen ze minimaal. En die, mm -hmm. die, die pakken de punt nog wel, maar. VV is de, de vrije val best wel ingezet. En die moeten gewoon echt God op blote knieën danken dat ze, dat ze Jaco maakjes hebben. Maar Willem 2 gaat over VV heen. VV gaat denk ik echt op die 16e plek eindigen. Kijk. En dat gaat nog een, een taai worden. Maar ja, weet je, ik, ik ben gewoon heel erg blij met Mike Tesor. Oprecht, die heeft ook gewoon deze wedstrijd weer uh, acht voorzetten gegeven. Meestal iedereen in het veld, vier grote kansen zijn eruit gekomen. En ik vind het mooi dat dat weer in het begin van het seizoen werd gezegd van hij kan tegen dat niet aan. En dat, dat is ook misschien zo, ja. maar. Weet je, hij, hij leek zo dood en begraven. En ik vind het mooi dat, dat zo'n talent toch weer zichzelf kan bewijzen. Je, hij was ook overal op het veld te vinden. En ik hoop gewoon dat hij, vol, dat hij volgend jaar gewoon naar een hele mooie club kan.
1: We will see. Nog even een leuke, leuk feitje. In de categorie leuke feitjes. Of tenminste, ik weet niet of jij het leuk vindt of dat de mensen die luisteren vind het leuk vinden. Ik vind feitje altijd leuk. <laughs> Heer de Veen had hierdoor wel uh, namelijk een nieuw record gevestigd in de clubgeschiedenis. Ze hebben nu al 22 wedstrijden op rij gescoord tegen Willem II. Dat is een evenaling van de record wat ze ook tegen AZ hebben. Maar dat was tussen 98 en 2009. En deze reeks tegen Willem II, die begon ook dus een tijd geleden. Dat was een tweede overwinning in 2008. En dan gaat het spelerspaspoortje natuurlijk naar iemand die in die wedstrijd scoorde uh, namens Willem II. Want ik zat te kijken. Ik wilde namelijk aan iemand van de kant van Heerenveen zoeken, maar daar scoorde Pranjic, Berens en Sibon. Sibon hebben we al eerder dit jaar gehad en ik dacht Pranjic is te makkelijk. Vooral als je dan Bayern. eenmaal Heerenveen-Bayern ja. noemt, weet je meteen. Berends dat is ook iets te makkelijk. Uh, en dan komen we uit dus bij Willem II. Dan maakte Rijder Poepon de 2-2. Uh, maar de 1-0, e ja, van wie kwam die? Die kwam namelijk van iemand die zijn carrière begon bij Feyenoord. Mm -hmm. Die daarna naar Excelsior ging. Nou, dat is niet de eerste Feyenoord die natuurlijk die, die stap maakte. weet je niet erg van uit. Daarna ging hij naar RKC. Toen ging hij naar NEC. Toen ging hij naar Willem II. Toen ging hij van Willem II. En in dit is het dan misschien de punt waar je straks kan gaan raden. Laat ik dan eerst afmaken, dan mag je gaan raden. Real Saragossa ging hij ernaheen. heen. En toen ging hij naar de woestijn. Eerst naar Al-Wakra. Toen naar um Salal En toen naar Al-Shamal. En daar stopte hij in 2015. Oef. Hij heeft wel verfijnd gespeeld.
2: Hmm.
1: Ja, het staat hier wel bij of hij echt ook concreet heeft gespeeld. Hij heeft wel maar liefst 241 duels gespeeld in de Eredivisie. Dus het... Uh... Even kijken. Ja, hij heeft tweede wel eens twee namens Feyenoord gespeeld. Maar daarna, toen hij bij Excelsior, XC, NEC... drie seizoenen, vier seizoenen willen, twee... daar begon hij pas echt te spelen. Daar speelde hij overal altijd wel.
0: Ik zit te denken van Real Saragossa. Ja, daar ging hij
1: daarna. Een jaartje ging hij naar Real Sociedad. Daarna ging hij uh, vervolgens vier, drie jaar in Qatar spelen... voor verschillende clubs. Oef. Nee. Geef je nog... Uh, nee? Eén nee. E klein tipje nog. Uh, ja, hij komt ook uit Rotterdam... Het is een uh, Nederlandse Marokkaan of Marokkaanse Nederlander, hoe je het wil zien. Ik weet niet of hij Interlands heeft gespeeld, ook voor Marokko. Ga ik hier nog even snel kijken. Uh, nee, hij heeft alleen maar voor Nederland in de jeugd Interlands heeft gespeeld. Uh, ja, dat is...
0: Nee, nee, ik kan me opvegen. Nee,
1: Saïd Boutar.
0: Saïd Boutar, ja, nee, ja dat, dat is uh... Verantwoordelijk voor Zo. de 1-0 e
1: op deze uh, 5 april 2008. Toen Willem 2-2-3 dus verloor van, uh, van, van Heerenveen. En toen gaf hij al de assist op Rijald Popon. Voor de 2-2, maar mocht niet baten. Ja, Sey een beetje... Ik vond het altijd... En dat zeg ik wel met alle respect. Een beetje de, de stereotype net niet voetballer zeg maar. Dat van, weet je, hij was voor die middenmoot ja. echt prima, zeg maar. Alleen elke keer net dat stapje hoger. Daar kwam hij dan net tekort voor. 12. een hele gave trap ook, meen ik nog, uh, ja. te herinneren. Technisch best wel goed. Precies. En dat was dan net voor die voor die echte, concrete subtop en echte top kwam hij altijd net, ja. uh, net tekort. Maar goed, hij heeft uiteindelijk een prima carrière, denk ik, aan overhouden En ook nog lekker kunnen cashen in Qatar, zag ik. Dus... Ja. Uh, ik denk niet dat Saïd dat veel zal, uh, veel zal delen. Zijn bankrekening zal het in ieder geval niet, uh, niet delen, denk ik. En dan blijven we toch nog even, ja, we blijven lang maar deze wedstrijd, maar gewoon veel te behandelen. Want ook de Boert-op-Schoot-Scout-Speler van de Week zat in deze boeiende wedstrijd. En dat was ook iemand van veen, Mitchell van Bergen namelijk. En dat is ook best wel gezien de actualiteit interessant, waar we straks aan het einde naartoe komen. Maar even van Bergen kort zijn achtergrond. Geboren in Os in 1999. Jaar uh, Jaartal waardoor ik mezelf meteen heel erg oud voel, moet ik zeggen. Maar <laughs> Door deze jongen heeft niet eens het WK98 meegemaakt in, in Frankrijk. Dat uh, ja, vind ik bizar, maar goed. Hè? Het kan. Hij begon als kleine jongen ooit bij de RKSV Margriet uit Os. En ik zat te kijken en daar komen toch best wel wat aardige profvoetballers vandaan hoor. Ruud van Nisteroy. Zo. Mark van Hintem Maar ook gewoon huidige spelers als uh, Arnoud Danjuma Groeneveld. Rens van Eyden Luc Koopmans. En Dean van der Sluis. Dat is voor de KKD volgens misschien. Uh, tegenwoordig Helmond Sport. Speelt van der Sluis. En dus ook uh, Mitchell van Bergen. Maar uh, wel eens al acht jaar toen hij werd gescout in Willem II... Stroomde erin, doorliep de jeugd. Maar ging toen toch naar Vitesse toe op zijn 16e. Hij bleef gewoon thuis wonen in Os. Maar daar kozen ze voor om naar Vitesse te gaan. En daar ging het heel snel met hem ineens. Onder Peter Bos. Die hem li liet debuteren in 2015 als uh, 16-jarige jongen. Hij ja, was heel jong. Met ook de jongste Vitesse-debutant in de geschiedenis van de, van de club. Toen hij inviel in een 5-in overwinning voor Milot Rastica, dat was tegen FC Twente. De jaren daarna, ja, toch vooral een beetje pendelen was ik niet zo gek. Hij was pas 16 tussen jong Vitesse. Ja. En dan weer het eerste. Mocht hij af en toe invallen. Enkele keer een basisplaatsje. Uh, en zelf zei hij later wel erover dat vooral het vertrek van Peter Bos, die ging toen eerst naar Israël natuurlijk, dat had dan misschien wel een beetje uh, ja, de, de, de kop kost in die zin van dat zijn opvolgers Rob Maas en Henk Frezer... niet echt een kans gaven. Uh, Ik denk dat eerste. heel veel Vitesse sports die nu de naam Rob Maas horen. Ja, <laughs> Binnen dat tijdperk, tijdperk verdrijven. Ja, dat was niet het meest glorieuze tijdperk in de geschiedenis van de club. Nou, met Frezer werd het natuurlijk een stuk beter. Uh, maar goed, hij kreeg daar niet echt de kans, vond hij. En dus wilde hij in 2018 weg. Omdat Roy Berends zat voor hem. Uh, die zat twee jaar lang voor hem. Toen hadden ze ook een de Hillary Gong. Die zit er nu nog steeds. Die speelt echt nooit. Daar ja. <laughs> nou, was ik echt compleet vergeten. Maar die alles toen bij Trent zien. En toen had hij zoiets van: ja, ik moet weg. Want we hebben nu drie rechts buiten. En ik heb geen zin om heel het jaar bij Jong Vitesse te spelen. toen kwam Heer Veen. Laatste dag van de transfermarkt in 2018. Toen ging hij daarheen. Het bedrag is nog steeds onbekend. Ik zat overal te zoeken. Maar onbekend wat Heer de Veen er destijds voor heeft neergelegd. En het begon langzaam daar. Maar misschien niet zo gek, hè. Hij ging weg uit Ols bij zijn ouders. Uh, in Friesland op zichzelf. Uh, ging hij ging met Sam Lammers, geloof ik, uh, samen een appartementje wonen in het begin. Die, uh, die hij wel kende. En uh, tja, toen kwam het toch wel los zodra hij de kans kreeg van uh, Jan Olde -Riekerink. Toch wel vrij snel weggestuurd toen, natuurlijk. Maar onder hem kreeg hij wel de kans. En het ging goed, hè. Eerste jaar toch zeven doelpunten gemaakt. Uh, jaar daarna vijf doelpunten met vier assists. Kom je alleen bij dit jaar. Ja, dan is het drie goals en twee assists. En dat is misschien meteen het verhaal van nu waar we een beetje aan toe gaan komen. Want uh, zijn contract loopt volgend jaar af. Van Mitchell van Bergen. Volgens de Leeuwarden Courant wil hij dat ook niet gaan verlengen. Uh, wilt hij de volgende stap gaan maken? En vroeg deze Stefan de Vries van de Leeuwarden Courant zich vooral af... Ja, wat wil van Bergen dan? Want dit seizoen is er niet echt dat hij op zijn hoogtepunt gaat vertrekken. Maar ja. Ja, hij wil graag weg. Dat betekent dat hij dan deze zomer eventueel verkocht zou moeten worden. Wil Heerenveen er wat aan overhamen? Maar ja, is de vraag... Deze van Bergen, Armin, pas 21 jaar nog steeds. Ja. Uh, begon dus heel erg goed bij Heerenveen, twee jaar geleden daarna misschien een beetje gestagneerd. hè wat, wat denk jij? Zit er echt nog wel groei in? Of is dit al misschien een beetje gewoon wat het is?
0: Ja, allereerst een hele dikke shout-out naar Gerry Hamster... die dat toch wel weer goed gezien heeft mm -hmm. om te halen. Maar jij zegt net Roy Berens. En ik heb toch wel vaak de Roy Berens-flex... als ik zeg maar naar, naar Van Bergen kijk. Van Bergen is heel snel. Die is mm -hmm. echt heel ja. snel. Maar... Hij, hij is zo inconsistent. En wat, wat ik vaak zo jammer vind is dat hij wordt rechts gezet. En je hebt heel vaak dat hij zeg maar gewoon uh, in de bal komt. En dat hij dan, dan probeert langs de tegenstander te gaan. Terwijl ik denk van joh, die jongen moet veel meer diepgang zoeken. Ja. En die moet zeg maar gewoon echt een, een bek kunnen kapot spelen. En ik denk dat hij ook dat zeg maar met zijn dribbel en met de snelheid die kwaliteiten heeft. Dus ik zou hem veel liever op links buiten willen zien. Ja. Voor nu, ja. Nee, kijk. Moeilijk, nee, hè? Ik, ik vind het moeilijk. Want ik vind het wel echt in potentie een hele goede speler.
1: Maar, maar hij heeft het ook. Hij, denk, hij laat zo weinig zien. Precies. En ik denk het vooral. Want ik heb ook wel als wedstrijder gezien. Had inderdaad. zie je die snelheid. Dan zie je die diepe ja. gang, Maar dan zie je volgens wel dat alle voorzetten huishoog over Henk Veerman ja. heen gaan. Nou, die is vrij moeilijk te missen. Maar toch slaagt hij er dan in. <laughs> dat hij gewoon. wel iets van overzicht mis. of rust nog in zijn spel. Om dan echt gewoon de rust te bewaren. Net die laatste actie te maken. Ja. Net even naar zijn andere been te draaien. En misschien uh, het af te maken. Dat ontbreekt een beetje. En uh, dat, dat is wel jammer. Want inderdaad, de potentie is er zeker. Wel. En hij is nog steeds pas 21 jaar. Uh, en ik had er ook nog bij gezet dat het gerucht ging afgelopen zomer. Ik weet niet hoe realistisch dat was. Maar dat ze in Sint-Petersburg hem wilden halen. Ja. Uh, maar vanwege de coronacrisis uh, ja, wilden zij uh, geen nieuwe spelers aantrekken. En dus ook geen Mitsu van Bergen aantrekken. Mm. Zeker me wel af te vragen. van... Ik nou, kan me niet voorstellen dat Heere V nou meer dan een miljoen toch. Of twee gaat mm, krijgen, ja, Max. Voor als... van Bergen. Zeker niet nu naar dit seizoen. Kijk, als hij de tien had ingeschoten. Ja ander dat je misschien aan joeke achtige bedragen kunnen, kunnen gaan denken. Misschien is dat ook wel de reden dat niet bij hem uitkwam, zit ik te denken. Die ja. dacht, hé, hey, CSK, die heeft daar een goede gevonden bij Weerenveen. Dan gaan we mm -hmm. kijken wat van de buitenspeler daar zit. Maar ik vind het lastig, ja, want in dat de ene moment, uh, en ik denk vooral hoe hij daar begon, dat je dacht van, nou, deze jongen kan misschien al ja. straks een volgende stap gaan maken naar een AZ of zo, of misschien zelfs naar de Feyenoord. En dan zie je het nu en dan denk ik soms ook van, nou, ja, dit is misschien je typische championship-buitenspeler Florian Jozef, zo'n dat soort dingen. Jan-Nik die... Wildschut. Ja, Jannik Wildschut, die gaat naar Derby County toe. Die speelt daar vijf jaar wel oké. Okay, uh, gaat niet promoveren met die club en verdient daar dan lekker. Je hoort er niet meer zoveel van. Uh, ja, Kijk, daar is aan zich niks mis mee. Nee. Uh, ik vind hem wel, ik moet wel zeggen, ik vind hem wel een tikje verfijnder dan die namen
0: die je nu opnoemt. En zeker als je bij Heerenveen kijkt. Weet je, Je hebt... Tuurlijk, je hebt niet heel veel spelers die die bal kunnen geven op mm -hmm. een die hem diep kunnen sturen. Maar je hebt wel Joey Veerman, je hebt nu Lasse ja. En Je zou in ieder geval gewoon willen zien dat, je, dat hij gaat spelen in een systeem met een trainer die zegt van joh, jij moet gewoon een paar meter, jij moet gewoon bij, bij die goal staan. Jij moet gewoon zeg maar echt op, een, op de buitenkant bij die goal staan en niet constant in die bal komen, want dat is jouw kracht niet. En of dat zeg maar dan ligt aan Mitchell van Bergen zelf of aan een trainer die hem verkeerde instructies meegeeft. Ik weet het niet, maar hij, hij moet gewoon diep gaan.
1: Ja, Gewoon diep gaan, die gaan, getekend, gaan, die getekend, gaan, jongen. getekend uh, Armin Atabaki. Uh, in ieder geval een hele interessante speler. Deze week in de Bord op Schootscout uh, speler van de week. Laten we dan ons laatste kwartiertje van de show benutten. Uh, de laatste kwartiertje. Ja, het laatste kwartiertje bekijken. Uh, ja, of in ieder geval kijken naar de ploegen voor wie die overwinning van Willem 2. extra pijn deed. En er waren er nogal wat, uh, beginnend bij VVV. Dat voor de zevende keer op rij verloor. In het. Uh, ik ga het geen derby noemen. Uh, vanwege Jasper van Arnhem, die een keer was. De Fortuna Sittard Scout die de, ons op het hart drukte. Het is geen derby, het leeft niet. Nou, doen we dat niet. Het Limburgse onder ons, je mag dan wel natuurlijk. Maar in ieder geval, ja. VV Fortuna 1-3. Het was eigenlijk Fortuna dat de dienst uitmaakte. Semedo met de 0-1. Jako Makis scoorde natuurlijk wel weer een keertje. Ja. met de 1-1 en ja, zal daardoor hard op weg zijn om topscorer te worden in de Eredivisie. Maar Seuntjes die heel goed speelde. En Fleming maakte volgens de 1-3. En het was ja wat Danny Pos achteraf zei bij ESPN, die was heel realistisch. Die zei, we hebben echt geen moment, geen seconde... ook maar aanspraak gemaakt op iets hier. Nee. En die was ook echt gedesillusioneerd. En daardoor, deel ik ook een beetje dezelfde mening als jou... vrees ik wel echt voor dit VVV in deze vorm. Want midweeks die klap tegen Sparta... Ja. waar het ook nergens op bleek. Nou, was Sparta niet veel beter... maar dat leek ook voor VVV, kan nergens op. En vandaag ook weer, het is... Ja, totaal geen acromisch Ja, behalve die Griek van je ja, die, die je dan niet. af en toe scoort. Nee, dat was het. Je, ja, het moet je het wel
0: weer in, in, in perspectief kijken... dat je een Fortuna Zittert in vorm krijgt... en je zöntje speelt een goede wedstrijd... Mm -hmm. gaf ook een goede steekbal, maakte die 1-2 ook. Maar bij VVV heb je gewoon een paar goede spelers. zijn uh, Macheche, Jakumakis uh, en ook uh, Vite van Krooy... die ja. dat al aan het einde nog een je hele zei, mooie actie. Geweldige actie. Een actie mooie ja. actie, ja, 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 ja. Maar... Het, het is veel te weinig en, en, en het is gewoon veel te zwak verdedigend gezien. En Jakumakis, weet je, volgens mij uh, uh, kan
1: VVV of kan Jakumakis ook de eerste topscorer worden van de Eredivisie. Die ja, dat zal ik op de weg hier natuurlijk ook aan te denken dat ik in de auto zat inderdaad. Want het is gewoon ongekend dat, zie je die voorsprong die die heeft op Malen en Berghuis, die hebben al bij 15 nu. Ja. Ja, dat is ongekend. Dat, dat, dat Iemand die bij een ploeg speelt, die het zo moeilijk heeft... en misschien dus wel kan gaan degraderen... straks topscorer wordt. Dat is denk ik sowieso in heel veel competities denk ongehoord. Dat, ja, dat, is dat gebeurt natuurlijk nooit. Bijna nooit. Het okay. zou vast wel er, ooit ergens een keer gebeurd zijn, maar... Ik,
0: ja, ik, ik kan me niet ik kan ja. me oprecht niet herinneren. Ik moet denken aan Calum Wilson van Bournemouth... maar die is natuurlijk nooit topscorer ja. geworden. Nou ja, nee, het is ongekend. En had je hem weggehaald... dan had ze waarschijnlijk stijf, had ze echt stijf onderaan gestaan. Ja. Maar dat is het gewoon. Als je VVV vergelijkt met, met de concurrenten... Uh, weet je, tuurlijk heeft Emme het al in een veel te vroeg stadion weggegeven... waardoor de, de, dat gat eigenlijk onoverbrugbaar is geworden. Maar het is verdedigend zo zwak. Ja. En die, die zo weinig niet, voetbal. Zo Vergelijk weinig Vergelijk met Emmen bijvoorbeeld. Ja. Die speelde goed voetbal. En je bij, bij VV heb je gewoon het idee dat die ondergrens... veel en veel lager ligt dan, dan bij een RKC of bij een Emmen.
1: Ja. Nee, dat zonder meer. en Dat tekent zich ook in die 7-9 lagen. Dat helpt natuurlijk ook niet. De laatste keer overigens dat ze zeven keer op verloren... Met Robert Maas kan ontslagen. Dus nee. ik, uh, ik heb niet idee dat ze ons de koning gaan ontslaan. Maar dat is in ieder geval geen uh, fijne statistiek voor, uh, voor onze ja, die gaat zelf vriend uit, uh, uit Schiedam, als ik het goed zeg, waar die, uh, waar die vandaan komt de koning. Uh, ja, het zal Jakomakis uh, of niks moeten zijn. Jakomakis moet zich gaan redden uit deze situatie. Nee. Volgende week pek uit. Die natuurlijk ook niet echt een uh, goed seizoen draaien. Uh, uh, ja, daar moet het tegen gebeuren uh, om die vrijwel te stoppen. En wat we net al zeiden, willen we twee keer ook geen makkelijk schema. Ze gaan misschien niet meteen ingehaald worden... maar ja, als Willem 2 iemand in zicht heeft... dan is het wel VVV nu. En uh, ja, Fortuna vond ik al wel grappig ook. Die zitten nu op 34 punten. Dat Rienstra nog voor de camera als aanvoerder netjes aangaf... van ja, we hebben 34 punten nu. We zijn veilig. Uh, terwijl Mads nou weer eerlijk zei van... ja, we waren totaal niet meer bezig hoor. We waren <fijst> toch al veilig. Uh, moeten we ons er een serieus zorgen over maken. Dat, dat deed denk ik ook niemand hoor binnen Fortuna nee. toch meer. Want die waren al lang en breed veilig. En die kunnen gewoon eerlijk nog hopen op die playoffs. Want als Twente... Uh, ja, zo blijft spelen als afgelopen weekend... en Vitesse dus niet de beker wint... dan is die achtste plek nog een, uh, een mooie richtpunt... mikpunt voor heel veel ploegen... zoals Fortuna, zoals Herakles, zoals Veen. als ze weer de vorm terugvinden... dan is die achtste plek, die wordt heilig... en uh, Fortuna kan er zomaar voor, uh, voor in de race zijn... en het voordeel bij hun is, voor je hoeft het niet. Huh? De nee. druk zit er niet op.
0: Nee, het komt ze toe. Het komt ze echt toe. Nou nee, ja, wat dat betreft... idiootknap van, ja. van Ulte. Echt idiot. Ja, dat
1: zonder meer. Want inderdaad, met deze overwinning... zal die statistiek die een paar weken geleden al uh, neerzetten en ook de afgelopen weken vaak heb herhaald... waarschijnlijk nog steeds kloppen, hè, Dat Fortuna denk ik nog steeds sinds ze aantreden... waarschijnlijk in de top 3, top 4 zal staan... tussen PSV, AZ, Ajax. Ja, dat is razende knap voor, uh, voor Fortuna. Uh, dus ja, en dan de volgende. ADO. Voor nu was het ook slecht nieuws natuurlijk. Want ook voor ADO, um, ja, durf ik wel te zeggen... dat dat nu wel klaar is. Uh, verloren thuis met 1-2... Van Herakles ze kwamen 1-0 voor. Vraag niet hoe, door een eigen goal van Noah Fadiga. Ongelukkig Die man. voor de tweede week op rij, sowieso daarvoor al een eigen goal afgekeurd... Ja. Of een, een, doelpunt, ja, een doelpunt van hem <laughs> afgekeurd zag worden. Maar daarna dus een eigen doelpunt, eigen doelpunt maakte, om het lekker verwarrend te maken. Maar uh, ja, dan dacht je van, nou Ado, ze gaan het toch flikken. Ze gaan toch weer op een of andere manier in het in 2 blijven. Maar ja, uh, ja Sinan Bakis, de spits die alleen scoort tegen ploegen die degenderen... zoals ze de er nu naar uitzien, Maakte een hat tegen Emmen... Ja. Nu maakt hij zijn vierde tegen Ado. En daarna hij rijdt Vloep met de afstandsschot uh, die zijn twaalfde van het jaar maakt. Zorgen ervoor dat ja, ik in ieder geval denk dat Ado klaar is. Armin, denk jij dat ook? Dit is de nagel aan de doodskist voor Ado? Nah, de, de absolute nagel
0: aan de doodskist is het nog niet. Maar ja, ik wilde zeggen, het is einde oefening. Dat <laughs> komt altijd bij letter. Dat, dat, er mee, toe, dat, toe, dat toe. komt op hetzelfde neer. Nee, in het weekend op dat Willem II uh, wint en, en Ado. Is er, maar ook echt op deze manier uh, verliezen. Bakis, die, die, die kon gewoon letterlijk... In de 16 gewoon dat balletje aannemen en hem inschieten. En uh, wij hebben Vrijsel uh, bewierd ook voor zijn optreden tegen PC. Maar mm. ik heb wel echt het idee dat die bal van Vloed... Was mm. trouwens een goede actie van Prupper goed uh, ingeschoven op het middenveld. Maar ik had wel het mm. idee dat, dat, die, dat die bal houdbaar was. En bij ADO heb je gewoon weinig aanknopingspunten. En ik denk dat ze... Ondanks het feit dat je daar misschien niet veel van mocht verwachten... dat ze ook wel hadden gehoopt in ieder geval... dat Elke Jatti verder zou zijn. Die had in de eerste ja. helft nog wel één keer een, 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 een actie... dat hij een vies balletje gaf. Maar het is te weinig. En eh, uiteindelijk als je nu soort ga, gaat kijken... naar al die wedstrijden die Ado heeft gespeeld... is het ook wel terecht. Want het voetbal is
1: niet
0: Het is denk ik is wel niet het slechtste het is voetbal slecht, op dit moment. Ja, oprecht.
1: Ik, uh, ik, zat, ook op, uh, ik zat ook inderdaad te bedenken van, kan ik mij een wedstrijd van ADO dit jaar herinneren... waarin zij echt gewoon beter waren? Waarin je dacht van, zo, dit ADO speelt beter vandaag... en verdient het om te winnen. 2c. Ik... thuis. <laughs> ja, inderdaad, <laughs> dat was een hele goede pot. Nou ja, qua eindresultaat wel. Maar toen ging ik ook een beetje alle wedstrijden vanmiddag even doorzoeken. Gewoon dan even puur naar de statistieken kijken. dan ik mm -hmm. dacht, daaruit kan je dan opmerken of er dus een wedstrijd zit. Nou, ik kon er dus maar twee vinden. Eentje was het uh, gelijkspel van twee weken terug, ik uit mijn hoofd tegen RKC... Toen ze 0-0 speelden, zeg ik even uit mijn hoofd. Ik ga het even checken, hoor. Ja, het gaat soms zo uit, die potjes.
0: En ze wonnen in Walwijk ook, toch? Hmm,
1: dacht ik. 0-0 werden thuis. Daarin waren ze dus. Kregen ze meer kansen. Ja. Uitwonnen ze, maar kreeg ergens wel meer kansen. Al ja. ging ah, het wel redelijk gelijk opgelopen. Boycamper Boy Camper, die goal. is die Boy Camper goal. En een ja. andere was helemaal begin van het jaar. De 1-2 tegen VVV uh, in de laatste minuut. Maar ook daarvan, ja, meen ik me herinneren, van... Ze waren dus wel statistisch qua kansen beter. Maar uit die wedstrijd meen ik me ook toen te herinneren. Het is wel erg dat ik gewoon nog uh, een 3-oktober-wedstrijd tussen VVV en Ado me nog herinner. Maar uh, dat dat eigenlijk ook een wedstrijd was die geen winnaar verdiende. En kreeg het wel dankzij die Philip die inviel. Die nu ook weer ja. compleet van de aardbodem is verdwenen bij Ado. Uh, ja, dat waren dus enige twee wedstrijden. in ieder geval statistisch qua schoot op doel, op doel aanspraak maakte op de overwinning. En de rest waren ze allemaal minder. Ook tegen Emmen dat ze gelijk speelden. Dat dus sloeg ook nergens op in Emmen. Dat Emmen veel meer kansen kreeg. Ja zijn gewoon zo vaak al zo goed wegkomen En dan moeten ze nu zes punten goed maken tegen Willem II. Dat waarschijnlijk nog punten gaat pakken. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren.
0: Nee, nee, dat is klaar. En het enige wat je nog wel van Ado... Zie je, het, kan... dus het is wel klaar. Je bent het eens, hè. oké, nee, oké, okay, okay, Ado is klaar. Maar het enige wat, ik, wat je wel nog redelijk kan zeggen... is dat, dat, dat er misschien bij Ado iets meer iets van voetbal in zit... dan voor de winterstop met, mm. met zo'n haricane. Maar wat jij zegt, ik ben het dan met je eens. Het is, het is te weinig en... Het is gewoon jammer voor het voetbalbolwerk. Den Haag dus aan. Niks tekens dus dat gaat degraderen. Mm -hmm. uh, voor van Volsede vind ik het wel weer lekker. Moet ik zeggen. Nou ja, maar het is inderdaad voor de,
1: de achterman Weet je, die fanatieke achterman op Midden-Noord. Die, die gek kiezen, om het zo maar even te zeggen. Dat, dat heeft altijd wel wat. En je ja, ook Ado uit. Als en dat het is dat zo'n mooie sporterskerk? Dus ja, ja, Ado, als het daar vol zit. Het is toch vaak voor, 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 ja, voor grote clubs dan nooit echt fijn om daarheen te gaan. En, Zeker uh, niet. Ondanks dat denk het oude stadion wel veel meer nostalgie oproept. Uh, veel oude Ado-fans ja. ook gewoon met het Zuiderpark. Veel meer gevoelens uh, bij hadden dan ja, bij het nieuwe stadion langs de snelweg nu. Uh, ja, is het wel een club die qua achterban, qua imago in de mm. Eredivisie hoort. Maar ja, die gewoon een beetje... Uh, ik zat daar vanochtend een beetje over na te denken. Want dat is het wel zo. Als je nu kijkt naar die twee clubs onderin, als die gaan degederen. De de bij Emmen heb ik wel het gevoel dat die, mits bepaalde spelers blijven... Uh, dat zij wel weer redelijk snel terug kunnen keren. Dat ze misschien volgend jaar weer meteen in de KKD... Ja. een echte serieuze poging kunnen doen om meteen terug te komen. Misschien rechtstreeks terug te keren. Ja, met ADO, dat moet denk ik gewoon... Uh, dan moet de resetknop... Uh, sowieso hè, we bedoel deze week alle berichten over de financiële malaise ja. daar. Uh, misschien de overname van de andere investeringsgroep. Daar moet gewoon de resetknop ingedrukt worden, denk ik. En uh, dan misschien een beetje ala Nak heeft datzelfde gehad. Een ja. beetje jezelf opnieuw uitvinden. Toch wat meer gerichter uh, gaan scouten. En uh, niet meer uh, ja, alles bij elkaar rapen. En dan hopen dat je uiteindelijk op termijn gezond terugkomt. Uh, maar dat, ik vrees dat als ze nu eruit gaan... En dan zal er dus heel veel spelers uh, materiaal uh, ook weer... Uh, omgeruild worden, omgewisseld worden, hoe je het wil noemen, dat dat wel even kan duren hoor, voordat denk ik terugkomt.
0: Tuurlijk, en ik denk dat je... Dat is jammer. S ja. Dat is jammer. De, 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 de stad Den Haag, de club, de, club ADO, is in alles gewoon een Eredivisie club, maar het is momenteel te weinig en te slecht. En wat wel het idee is, van als je echt een investeerder krijgt en ze willen grof geld tegenaan gooien, dan kan je toch wel heerlijk in die jeugd gaan investeren. Ja. Want je zit in het achterland van Den Haag. Oh, je gaat mij niet vertellen dat er heel veel talentvolle. Dat er geen, dat er geen talentvolle jongens nee. zijn in Den Haag die, uh, die veradem willen voetballen. Dus ja, het, 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 wat jij zegt, de reset moet, moet erop. Je moet op heel erg veel op, uh, op jeugd gaan scouten. En dan gaat het over heel veel weg daar moeten. Ik denk, ik denk dat er heel veel jongens zijn die uh, ja. met een Eredivisie
1: salaris uh, voor KKD begrippen niet te zijn. Nee, dat, uh, dat, denk, dat weet ik wel zeker. Als je dat vergelijkt met Emme, laten we die even erbij pakken. Ja, voor Emme ja. is het dan helaas ook vervelend, ondanks dat hij uit tegen Groningen echt wel prima speelde. Het werd 1-1. Ah. Uh, Bel met de 0-1. Da Kroeks met de 1-1. Ja, eigenlijk dan heel knullig balverlies van Kirim Vrij bij die 1-1. Wat wat? Ze... Ah, daar moet je toch als
0: trainer helemaal Precies, bij Precies, dat kost
1: je uiteindelijk uh, even heel simpel genomen dan gewoon nu twee punten. Dat maar wat we... doet hij daar? Ja, ja, op avontuur. En dat doet hij wel vaker. In dit geval was het op de middellijnen... en ook nog eens dat hij richting zijn eigen doel liep... was het echt de meest ongelukkige plek om het te doen. Maar dat is wel zuur, want Emmen was ook nu gewoon weer voor de... het is inmiddels denk ik de vierde wedstrijd op Brei... dat ze nu ongeslagen zijn. kwamen ze prima voor de dag. En gewoon tegen een ploeg die straks Pleos Europees voetbal gaat spelen. Het laatste zien. het zat er echt wel ingezeten dit jaar... maar het komt veel te laat.
0: Ze zijn veel te laat op stoom en dat is jammer... en. Ja, ik moet zeggen, het, het, het was wel weer genieten. Ik heb van Peña genoten. Ik vond Kezaja Veendorp... Die had op een gegeven moment dat, dat, hij, dat hij... Hij was volgens mij de man uh, die inschoof bij die, die 0-1 van, mm -hmm. uh, van Bijl. Bijl, zowel verdedigend eh? als aanvallend. Uh, wel man of the match verdedigend. Vier tackles, aanvallend drie schoten. En nog een keer getackled
1: Danny Buis natuurlijk.
0: Ja, nou... Wat, ik, ik vind dat zo'n rare actie, man. Ik, ik snap het wel. Soort van, je waant je, je, je weer net even een, een speler en je, mm -hmm. je wilt gewoon die denkt van... ja, wat de fuck geeft die bal. terug Maar doe do, even normaal, man. is
1: toch gek? Ja, dat uh, was inderdaad uh, heel gek. <laughs> ben ik heel met een je eens, ja. 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 Nou ja, dat is... <laughs> <laughs> ja, dat is ja, want dus het is dat... inderdaad qua Emme uh, het perspectief van... Uh, ja, daar verandert niet veel aan. En ze zijn nog steeds nee. laatst. Ik denk wel dat ze Ado uiteindelijk nog in gaan halen, maar... Ik denk het ook wel. Dat is dan... aan de ene kant voor Emme weer... het jammerlijke van dit nieuwe systeem. Dat zij daar dan in, in zoverre... misschien niet het eerste slachtoffer van gaan worden. Uh, dat dat dan geen zier uitmaakt. Eh. In het verleden had je nog kunnen zeggen was dit echt een strijd tot het bittere einde geworden... Ja. Uh, tussen ADO en Emmen. Uh, wie erna komt, speelt, wie de degradeert? En nu maakt het geen zier uit. Je gaat er allebei uit. Uh, uh, ja, Zo'n systeem heeft dus een voordeel en nadeel. Ik ben uiteindelijk wel voor, vind ik zelf. Zeker. Die tweede degradant. Ik vond het systeem veel te soft, om het zo maar te noemen. Zeker. Dat het veel te moeilijk was om vanuit de KKD ja. te promoveren. Uh, en dat dus een nummer twee nu ook beloond wordt, vind ik terecht. Uh, maar het is voor emme in dit geval natuurlijk wel zuur. Want die uh, ja, kijken nu tegen 7.8 stand nog steeds aan ten opzichte van... Een na-competitieplek. Zeker, maar
0: uh, ik heb gekkere dingen in deze competitie gezien. En je moet mm. ook niet vergeten dat op de allerlaatste speeldag... VVM. Hij nou, is het natuurlijk hyper opportun om te denken... dat Emmen gewoon is een soort van Great Escape uh, kan bolwerken. Mm. Maar uh, het zou wat zijn als op die laatste speeldag... Uh, VV in kunnen doen. En dan wraak
1: nemen voor die allereerste wedstrijd. Hè. Dat was yeah. in Emmen. Dat ze met 3-5 verloren. En dat de geboorte Jacob -Makis van Jakomakis. Ja. Dat, dat ze de geboorte van is faciliteren. Maar ook yeah. meteen uh, zijn... Uh, zijn sterfte dag maar veel heftig figuurlijke sterfte dag instellingen te zetten dat zou wel dat zou wel zijn ik teken ervoor hoor ik dat hij ook een maakje sterft nee dat niet dat zeker niet maar meer van dat scenario dat het op de laatste speeldag daarop aan gaat komen natuurlijk maar dat daar dat gaat dat is denk ik net wat net wat te groot goed dat ontslot een ander slachtoffer daarvan is rkc natuurlijk want dat verloor ook die we
0: hebben het trouwens niet over Groningen gehad helemaal hè
1: Nee, maar ja, die spelen gelijk... Die zitten nu gewoon een beetje in zijn fase dat het... Mij In ieder geval, dat bedoel ik niet... Onbeschof richting gewoon is niet meer zo boeiend. Want ja, ze staan zesde... Ze staan zes punten voor op Utrecht. Ze staan nu vier punten achter Feyenoord. Zeven achter Vitesse. Die gaan play spelen. Tuurlijk. En daar moet je je een beetje langzaam op, op voorbereiden. Tuurlijk moet je tussendoor je puntjes pakken, maar... Uh, ja, daar gaat het voor in om. Dan moeten ze er staan.
0: Ja, maar in de af, ik moet zeggen, in de afwezigheid was Strand Larsen was er natuurlijk weer niet bij. We hebben denk ik vorige week misschien wat weinig belicht. Maar ik, vond, ik vind Alessio da Cruz, weet je, dat is van mm. nature een Vleugelspeler. Maar die deed het in de spits ja. echt heel goed. Schiet die ja. bal rustig in. sowieso uh, Volgens mij ook de, de meeste schoten op doel gehad. En, en het balletje van Soeslof natuurlijk. En ja, het, volgens mij ging ik het nog aan het einde van de wedstrijd over. Van, ik zou Robben misschien kunnen aanhaken. Nou, je zag het Buis eigenlijk in zijn gezicht zo van... Ah, ik denk dat we daar niet eens meer over ja. hoeven te praten, maar... weet je leuk. Soeslof en de crew leuke aanvallers, niks mis mee Dat
1: zeker. Nou, kijk, toch nog even wat FC gewoon in ja. de takes. Uh, zodat de luisteraars niet boos worden. Nee, maar waar ik dus tot slot heen wilde gaan... RKC, wat dus nog maar twee punten als ik net al zei... bovenin een twee staat en verlies van Sparta. En ik denk het verhaal is misschien meer dat Sparta... in een week uh, waarin ze misschien wel even bang waren... dat het echt wel uh, knijter spannend ging worden richting het einde... dat ze mm. gewoon zichzelf veilig hebben gespeeld... Middels meer, ze winnen bij VVV. Ik heb daar 90 minuten naar gekeken. Ik ben er nog steeds niet helemaal van bijgekomen. Maar uh, ja, het, ze wonnen daar. Die bal met, die Vito met van Krooi aangeschoten kreeg. Ja. dat was, dat mooi. was echt... Uh, ja, dat dat doet... zei alles over die wedstrijd. Dat was een parodie op, uh, op betaald voetbal. Ja. Maar goed, tegen RxC, het was weer niet veel beter. Maar uh, een standaard situatie met Beugelsdijk... ...als doelpunt te maken... ...en daarna een fout van Lamprou ...en de 2-0 wordt gemaakt door Smets ...en de, dat is dan uiteindelijk wat voor Sparta genoeg is. Jesse, ze,
0: dit was een verschrikkelijke wedstrijd.
1: Het was ook weer verschrikkelijk inderdaad... ...en dat is het patroon bij Sparta... ...maar uiteindelijk... ...ze, ze hebben nu wel de puntjes bij elkaar geschraapt... Ja. Het, biep, ja, ...het baart misschien wel ergens in zorg richting volgend jaar... ...dat ze denken van oké... Okay, hmm, uh, ...voor volgend jaar, als we dan uh, zo van start gaan... ...en zo lange tijd spelen, dan uh, gaat het moeilijk worden. Maar ja, ze hebben die goede tussenperiode gehad. Ja. En daar hebben ze best wel aardige voorsprongen opgebouwd. En nu ja, 30 punten. Uh, ik zei het al eerder, ja, nu met de comeback van Willem II... ...moet ik misschien dat wel weer herzien... ...dat 34 punten misschien wel weer die grens gaat worden. Mm -hmm. uh, maar ja, dan zijn ze daar maar vier puntjes te van verwijderd. Ze krijgen nog pek, geloof ik. Ze krijgen zelfs nog een keer uh, VVV, dacht ik. Ja, ze krijgen nog een keer VVV thuis... Dus drie die, ja, die gaan ergens in die komende acht wedstrijden wel drie, vier puntjes bij elkaar kunnen schrapen. En dan is het definitief uh, voor, veilig. Uh, ze maar... hebben zich
0: deze week gewoon met, met die zes punten veilig gespeeld, ja. toch?
1: Ja, RKC, dat is dan weer jammer, hè. Dat, waar we juist al dat zo positief over zijn, ja. hoe ze zich presenteren. Uh, dat zij toch wel weer echt moeten gaan, uh, gaan, gaan vrezen. En ondanks dat ik wel denk dat VVV er een stuk slechter voor staat. Ja, het is nu echt een strijd tussen die drie, denk ik. on tenzij die uh, aspect vond ik week faalt tegen VVV. Dan, ja. dan kan het ook zomaar een rol gaan spelen, maar... Uh, ja, die moeten er toch uh, weer gaan, uh, weer, weer ja, een soort great escape in gaan zetten. Nou, ja, niet great escape, want ze staan er nu goed voor, maar het, het kan toch weer fout gaan in Waalwijk.
0: Ik maak me echt nul zorgen om RKC nee? en Overbeek. Nee, echt, nee, echt niet.
1: Nou nee, ja, ik zie bij RKC
0: tuurlijk, uh, dat duurde lang uh, voordat ze, voordat ze kansen creëerden. Maar ik heb het idee dat dus die ondergrens bij RKC um, zich niet lang volhoudt dat het zich gewoon beperkt op een paar wedstrijden, Als we dan volgende wedstrijd pakken ze weer een puntje of drie. En die pakken de punten in de lute. Uh, heus wel. Pek heeft dat ook wel. Een, een, ja, het, is, het is gewoon echt, het is heel, ik
1: vind het ook een beetje zuur van mezelf dat ik zo negatief over VVV ben, maar ik zie daar zo weinig aanknopingspunten. Nee. Goed, het enige, de RKC heeft het volledig in eigen hand. Ze dus krijgen M, VVV en Willem II nog alle drie. Nou ja, vooral VVV Willem 2 is dan in dit perspectief vooral interessant. Wel allemaal uitwedstrijden. De vraag is hoeveel dat nu nog betekent. Uh, maar dat kan dus ook aanverrechts werken natuurlijk. Als ze daarin geen punten pakken, dan uh, ziet het er heel vervelend uit voor ze. Maar in dat opzicht, ze kunnen het wel volledig afdwingen. Pakken ze in twee van die drie wedstrijden resultaat, dan zijn ze er zo goed als. Dus uh, ja, ik hoop het ook hoor. Want op basis van wat ik zie qua voetbal, verdient RKC het zeker niet. Om bij de onderste drie ploegen te horen van de Eredivisie dit seizoen. En dat gezegd hebben. Tot slot, de grote speler heet de Kolen in onze blessuretijd. Voor mij de grote speler ga ik naar Nick Marsman. Want we hebben het net misschien bij de algemene wedstrijdbespreking niet helemaal besproken. Maar Nick Marsman verdient natuurlijk gewoon weer complimenten. En ja, wederom zeker. gewoon ijzersterk. Vooral die tweede helft houdt hij ze op de been. Die, die bal van Malen vooral. Die hij die nog, die die nog weet te redden. Gewoon een, een goede dag weer. En uh, ik hoorde al net wel op de radio, het was misschien statistisch niet eens de beste dag qua reddingen. Van het seizoen, Maar hij staat er gewoon weer in een grote wedstrijd. En het is natuurlijk al vaker gezegd, Nick Marsman niet altijd die reputatie gehad... dat hij er staat op grote momenten. Staat hij dit jaar wel en nu is dus het spel weer op de wagen. Want Bijlo was er vandaag wel weer bij, maar advocaat lijkt Marsman er nu in te houden... zolang Bijlo niet aan kan tonen dat hij van ja. meerdere wedstrijden fit kan blijven. En dat vind ik ook terecht, zoals ik vorige week heb Zeker. gezegd. En dan is de vraag, hè, wat wil Marsman? Hij zegt zelf dat hij het niet weet. Want natuurlijk, uh, de keeper in en elke keeper die wil uh, altijd eerst keeper zijn... Hij weet van binnen waarschijnlijk dat Bijlo volgend jaar... als hij gewoon uh, de, 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 na dit seizoen fit eruit komt... en fit het volgende seizoen ingaat... dan is Bijlo eerste keeper. Mm -hmm. ja, wil hij dan de gok nemen dat hij weer wacht... totdat Bijlo weer geblesseerd raakt? Toegegeven, <laughs> het gebeurt vaak. Of wil hij toch gewoon ergens heen gaan... waarvan hij gewoon garanties krijgt op papier... jij bent eerste keeper... en zolang er geen gekke dingen gebeuren, blijf je dat. Ik vind, ik vind het lastig. Ik vind Marcel echt... dit seizoen heeft, heeft hij ons echt
0: best wel zitten verbazen... want ik weet ja. nog wel... Toen hij op het honk moest dat er zoveel paniek bij Feyenoord was. Maar hij, yes. hij is zo constant. En hij is maar 30 jaar. En het is net de vraag van... Wil je dit doen? Is er misschien een club in het buitenland? die dus zegt van, hey, we willen dit? Of ga je zeg maar met de ploeg in de Eredivisie om, om, om de plekken spelen? Ja, ik, ik snap zijn twijfel wel. Ja. Ik snap zijn twijfel echt heel goed.
1: Ja, we gaan dat zien. Jouw uh, grote speler?
0: Uh, Petrovic. Daar hebben, we het echt, uh, daar hebben we het volgens mij helemaal niet over gehad.
2: Ja, ik vond zijn reactie naar de wedstrijd ja, schitterend, ja. echt schitterend. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kan wel hier uh, degraderen of Champions League uh, winnen, maar ik weet niet waarom zouden mensen op mij lachen. Uh, en lacht af en toe mensen die niet tot mijn knie zijn, ja. qua naam, qua persoonlijkheid, qua man, qua, uh, in alles wat ik goed heb gedaan hier in Nederland 30 jaar. Ik, ik wou wel graag zeggen, maar ik weet niet waarom ze op mij lachen. Misschien over dat soort uitspraken of over mijn accent. Dat kan wel. Maar lachen. Kan je niet over iemand lachen die bij adv met advocaten heeft gewerkt? Met Gidding. Premier League, twee clubs. Met Martignol. Met Ruth Ik denk dat je niet moet lachen. En ik ben gewoon een eerlijke mens. En ik weet dat dit mijn laatste kans is. Alleen maar door dat soort mensen. Omdat ze mij willen belachelijk maken. Maar prima. Ik ben een Nederlandse trainer. Met buitenlandse afkomst. Ik heb een ander accent. Maar deze trainer kan vijf talen, schrijven, lezen en praten. En die mensen die dat roepen, ik heb wel twijfels of ze dat kunnen. Ja, nou, het ding was
0: bij, bij Petro van, ik geloof er ten eerste in dat, dat, dat het oprecht voor, voor de spelers gewoon een hele aardige lieve man is. En weet je wat hij, wat hij zei? Dat, dat, daar geloof ik ook wel in, weet je. Van prima dat je kritiek op mij hebt. Maar kom dan met, met, met gefundeerde kritiek. En niet van hé, hey, uh, hij, heeft, hij heeft een gek accent of hij heeft een beetje gekke trekjes. En natuurlijk, je kan nog enerzijds zeggen van dat hij, dat hij met in zijn dominantie. Maar ik vond die dominantie juist heel mooi. Dat hij dan weer overslaat door te zeggen van hé, hey, ik, uh, ik, ik spreek vijf talen. Ik heb dat allemaal op straat geleerd. Uh, en, en, uh, en niet op school. Maar ik. Hij sprak echt vanuit zijn hart. Hij zei van joh, weet je, je loopt me altijd met de kutten. Hij noemde zichzelf ook gewoon een Nederlander, weet je. Hij is hier volgens mij al een jaartje of uh, 20, uh, 22, ja. weet je. Hij beet gewoon lekker van zich af. En hij zei ook tegelijkertijd van nee, ik weet dat ik het gewoon het laatste jaar niet goed heb gedaan. Bij ouder heeft het ook niet goed gedaan. En dat Willem met twee soort van zijn laatste
1: kansen. is. maar weet je, beoordeel me
0: gewoon op eerlijke dingen. En nou, ik vind het wel mooi. Ja, ja zeker. Soms. Ik
1: bedoel, ik was ook wel pessimistisch in die zin. Uh, hè, niet omdat hij anders, anders praat dan de gemiddelde trainer. Uh, maar dat was dan wel echt puur gebaseerd op uh, ja, zijn laatste prestaties. Hij heeft een keer in Bulgarije gezeten, laatste jaar in Kroatië. Ja. Dat is allemaal niet zo gelukkig geëindigd. Ik geloof in, in Kroatië, zelfs in degradatie. Uh, dus dat was dan meer de reden dat ik pessimistisch was. Maar mm -hmm. ik snap het wel. Daarnaast wordt het natuurlijk ook vaak genoeg gelachen, omdat het een markante verschijning is, het gekke die, uh, accent wat hij heeft... Uh, of tenminste gek, ja, gewoon anders accent, laat ik het zo dan, uh, zo ja. dan zeggen. Wat natuurlijk af en toe dan een beetje lachers op de hand werkt. Maar ja, het feit is dat hij het goed doet. En ik zie ook bij onze comments meerdere mensen die, die Petrovic noemen inderdaad. En ook iemand uh, met uh, als bijschrift. Uiteindelijk heeft hij nu in zeven wedstrijden meer punten gehad dan zijn vo voorganger in 19 wedstrijden. En dat terwijl er dus inderdaad zo gelachen werd om zijn, uh, zijn aanstellingen. Ja goed, het blijft wat lastig te peilen. Is dat echt zijn hand geweest dan, maar... Het feit blijft dat hij nu eindverantwoordelijk is en dat die punten binnen zijn gehaald. En dat Willem II nu in ieder geval op weg lijkt om zich uh, veilig te spelen als het zo doorgaat. Dus, uh, ja, groot speler. Het is hem hard gegund. Ja, en ik zie dat ook veel Petrovic, dan uh, wel iemand die Guts ook noemt. Dat hebben we hebben natuurlijk net ook al benoemd, dat hij het goed deed. En Koopmijners, uh, die als klasbak hopelijk kiest hij voor het juiste avontuur. Aan komend seizoen zegt uh, Robin et Spookalicious. 87. 7 Dan naar de hete kolen. Uh, daar ga ik voor Oerslegel. We hebben het net gehad over zijn blunder. Bij Utrecht uh, tegen Vitesse. Ja, het is toch hey, jammer die keeper Ik wil nou niet weer zeggen dat Oesle wil er meteen weer uit moet. Aan de andere kant, het is een degelijke keeper. Uh, vandaag heeft hij denk ik ook wel laten zien dat het denk ik, niet de lange termijn oplossing uh, per, per se is. En dan zou ik toch nog. Want dat stond ook dan niet helemaal bij Utrecht. Ik zou dan toch nog Paas een keer. En dat zeg ik niet omdat hij. <laughs> het is de enige voetbal die tot nu toe een keer bij ons te gast is geweest. In onze soort van eerste pilot aflevering en zo. Daarom zeg ik het echt niet. Maar dat ik wel denk, dat is denk ik wel de keeper waar de meeste potentie in zit. En dat ik denk, uh, ja, gooi Paas weer naar de andere kant. Ja, Utrecht heeft nog genoeg om voor te strijden. Dus ik denk niet dat ze, dat ze gaan wisselen. Maar uh, ja, Oeslegel dit weekend kostte, die zijn ploeg in ieder geval punten. op een cruciaal moment. En ondanks dat Utrecht denk dan wel de play-offs gaat halen... Uh, geeft het denk ik alweer reden tot nadenken... over hoe ze die keeperspositie voor volgend jaar moeten ingevullen. Laat ik het uh, zo dan stellen.
0: Ik, uh, ik, zit een beetje, ik, ik twijfel een beetje, man. Ik zit een beetje in de hoek van de KNVB te kijken. En ik twijfel enerzijds tussen Nijenhuis... Tussen, daar werd ook helemaal volgens mij niet over gehad. Maar dat, dat, het, je kan zeggen inderdaad dat Nijhuis nee, uh, lekker float. Weer je mannelijk, hij liet alles doorgaan. Maar ik had best wel vaak gewoon dat, dat er gewoon 50-50 situaties vaak in het voordeel op PSV uitvielen. Dus ik ga helemaal niet lopen zeggen dat hij dan wilt compenseren uh, voor de aanvaring die hij met Schmid heeft gehad. Maar het was, het was best wel opvallend. En er waren ook gewoon denk ik, twee of drie keer dat er gewoon echt een goede tackle uh, vanuit PSV kant aan Feyenoord werd uitgedeeld. Nee, je zegt van... Je geeft daar tenminste een kaart voor, mm. fluit het af. Hij, hij liet naar mij ben niet iets te veel doorgaan. Maar ik denk dat de, de echte hete kolen... toch naar een andere hoek van de KVB gaan. Hoe bestaat het? En dat daar zal vast een financiële reden achter zitten. Hoe bestaat het als je niet van overal... Uh, technologie hebt? Ik bedoel, er is nog steeds geen uitsluit Of die bal uh, bij Herenveen over de lijn was met, met Keun. Maar het kan 2-1 worden. En het wordt 3-0. En de, ja, dat is, dat is gek, man. Mm. Dat is heel gek. Dat is nee, heel raar ik, dat een dat seizoen op basis daarvan... Dat, dat de posities daar uh, op de ranglijst uh, beslist
1: kunnen worden. Ja. Ik kan alleen maar zeggen, ik weet wel hoe het komt hoor... en daarom uh, zijn woensdag de belangrijkste verkiezingen tot nu toe... uit de geschiedenis van het land. Uh, nee, zonder gekheid. Ik, ik ben het helemaal met een je eens hoor, want inderdaad... ik vind het wel raar dat ze blijkbaar wel het geld hebben... om te investeren in dat uh, mierenneukigere lijnensysteem... waar niemand gelukkig van wordt. Ja, Oké, okay, tuurlijk, echt? buitenspel is buitenspel, maar... ook okay, dat op de millimeter wordt gegeven en zo... dat ik dan denk van... Doe dan maar gewoon buitenspel met de blote oogbeoordelen vanuit Zeist. Uh, met, 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 je, met die beeldschermen die je hebt. En zorg dan dat je nu wel investeert in een doellijnsysteem Waardoor gewoon uh, de, de scheids gewoon ja. op zo'n horloge krijgt. Oké, okay, doelpunt. Uh, wat ze toen in, met die pilot wel in de Kuip hadden, meen ja. ik. En in Utrecht een half jaar. Wat ze, voor zover ik weet, in, in Frankrijk, in Duitsland. natuurlijk of, heb je het over grotere competities. Uh, Premier League. Wel gewoon hebben. Uh, het zal geld kosten. Maar uh, ja, dat is iets wat dan kan je gewoon... Er hoeven geen lijntjes getrokken te worden. Dat is gewoon oké. Okay. Goal of geen goal. En dan staat ook geen misverstand meer over. Dit is je Investeer daar, daar dan de... maar in en berg die lijntjes maar lekker op. Doe dat systeem op retourverzending terug naar waar het vandaan komt. En stop dat geld in doellijn technologie. Okay. Zie je we overigens wel dat najaars nou wel hier door Jonas van de Meidenberg wordt genoemd als hete kolen. Nee. En Danny Buis zie ik twee keer dan waarschijnlijk doelend op zijn actie richting Glenn Bell, Die met een ja. soort uh, Ippon... Uh, <lacht> Voor mensen die in de judo zitten en naar beneden werken. De gokkende AZ-speler wordt hier genoemd, de Johan van der Zwan. Ja, dat hebben we het niet over gehad, maar dat nieuws kwam net uit binnen voordat we opnamen. Ja. Dat er een speler van AZ is uh, bestraft al. He, die heeft zijn schorsing blijkbaar uitgezeten, omdat hij heeft gokt op uh, wedstrijden van onder andere Jong AZ. Uh, nou goed, meer erover ligt in de daily uh, later uh, op maandag. Want ja, de informatie is, geloof ik, hier nog niet allemaal over bekend. Alleen dat hij dus zijn schorsing blijkbaar heeft uitgezeten. En hoe het verder zit, dat uh, ja, bijzondere, bijzonder verhaal weer in dit uh, bijzondere jaar. En tot slot toch ook nog iemand die Joey Feerman noemt. Die zegt er namelijk, bij: hij kan zeker voetballen, maar toch vind ik dat hij gigantisch overhyped wordt. Valt door de man tegen topteams. En als hij zijn klasse toont, is dit slechts bij vlagen. Is hij is er nog niet klaar voor. Oh, ja. Dan, ja... Dat kan, nee, maar dat kan I, natuurlijk. Ja. Het, het is dat ook kan. wel zo natuurlijk. Ik denk dat de hij inderdaad, dat moet ook weer niet gedaan worden alsof hij... Uh, naar uh, Weesprek, waar Borussia moet gaan en daar even meteen uh, in op een meedraait inderdaad. Daar ben ik inderdaad wel mee eens. Uh, nee, tuurlijk,
0: maar, maar hoeveel zaadpartijen hebben wij dit seizoen gezien... van Heerenveen, dat de enige, dat de enige twee... Zeg maar, die de enige schwoen uh, inbrengen... Veerman en Veerman waren. En dan met name ja. Joey.
1: Ja. Nou ja, goed, ik denk dat, dat deze volger dan vooral bedoelt van misschien moet hij daarin dan juist nog meer zijn team kunnen dragen... dat hij ze uit dat je uh, punten helpt. Maar ja. dat eerlijk is, dat vind ik moeilijk om, uh, om te stellen. Maar goed, het, het is een mening hè, dat mag. Wij geven ook maar onze mening hier, dat... Uh... <laughs> Waar hopelijk genoeg mensen op zitten te wachten. Armin, bedankt in ieder geval dat je hier weer wilde zijn voor de 26e speelrol. en het bespreken daarvan. Waarna het toch echt wel duidelijk is dat de schaal, zeg ik met toch een beetje pijn in mijn hart. Rotterdamse hart, hè, dat die schaal naar Amsterdam gaat, maar het is nou helemaal zo. Maar gelukkig is de strijd om de Europese plekken wel spannend. En maakt Willem in ieder geval ook die strijd om de na-competitieplekken nog een stuk spannender. Dus wij zijn er volgende week weer met het bord, bord op schoot en dan gaan we kijken of PSV die aanval van AZ op de Champions League plek kan afslaan. Tot dan.
2: Hello Europe. This is Amsterdam Koning.